0: Cena 1, um. tem quantos ao vivo agora? Seis. Seis,
1: seis tá bom. Seis Boa noite!
0: Bem-vindo, mais uma semana. Estamos aqui com o host, Isaías.
2: Agora eternamente na mesa.
0: Eternamente na mesa agora, ninguém tira, só seis. ele se tira. Nunca. nunca é... sim, bom, vamos lá, mais um podcast esta semana aí, o um friozinho, graças a Deus que... Aqui é complicado o calorzinho. A gente costuma brincar que aqui a sala é climatizada. Era no verão. Agora a gente botou no um clima europeu. Ali, delícia.
2: Botamos o climatizamos para o clima europeu hoje, né? Exatamente. É bem-vindo aí no nosso vídeo. Se inscreve no canal. Clica no curtir, compartilha o vídeo. A gente quer agradecer o Pedrinho que está com a gente aqui hoje. Pedro Marga Fox, no toque. no microfone. Ganhou o um microfone para falar com vocês de casa.
0: Pedro Maga nos toques das três câmeras, <risos> cinco fotos, quatro mic e o controle
2: do ar chega daqui a pouco. E as perguntas, as perguntas <risos> vão para ele, viu? Manda pergunta
0: aí no YouTube. O pessoal, tá acanhado. Vou dar o hack de novo, hein? Ah, tô aqui no meio da live, tô na live da igreja. Não consigo comentar ou fazer pergunta. Tira a inscrição, se desinscreve, Isso. se desinscreve e depois segue de novo que você vai conseguir. O problema do nosso canal é que no primeiro dia uh, classificaram a gente como um conteúdo infantil. Às vezes porque eu pelo que eu falei pelo jeito que eu sou talvez mais <risos> um palhaçada é... talvez
2: talvez muita brincadeira mas
0: agora já fomos promovidos adultos de novo então não consegue comentar não consegue fazer pergunta se desinscreve inscreve de novo não
2: Desins, vai tá tranquilão
0: inclusive nem derruba enquanto está assistindo o vídeo enquanto faz isso não você
2: pode fazer durante a live mesmo no celular se você está vendo no, na TV vai pelo celular do YouTube lá clica onde está escrito clica na palavra inscrito que ele vai pedir, deixar de escrever, clica de novo, se inscreve de novo.
0: Mas faz pergunta, não faz pergunta pelo chat, né? Ou eu tô falando besteira? Faz pergunta pelo chat! Faz pergunta pelo chat! <risos> meu. Por onde ah, mais faria? pelo no chat <risos> ou na caixinha do Instagram, pode fazer na também. A caixinha do Instagram tá aberta, ninguém vai ser exposto aqui, tá bom? Vamos fazer o um merchanzinho antes de chamar nosso convidado especial? Isso aí, o
2: merchan hoje, quer um presente, arroba quer um presente. Faz... Apoiando
0: como sempre aí. Ó. O pessoal
2: faz caneca, faz apoio de copo, faz boné, faz camiseta. Os caras fazem tudo. Quer dar um presente? É qualquer um presente. Arroba quer um presente. Eles deram um presentinho pro nosso convidado. Ele vai abrir daqui a pouquinho. Aqui ó, negócio bem bacana, bem tubom. Nossos apoiadores. Se você quer um presente, compra durante a live. Durante a live vai lá no Insta deles, arroba um presente.
0: Que vai ter 10% de desconto em qualquer produto que você escolher. Exatamente. Aproveita que hoje o Instagram está no ar, da última vez o Mark é. deu uma derrubada <risos> na gente. E vai lá e, e compra coisa lá. Ó, aproveita o final de ano, Natalzinho está aí. Quero presentear minha equipe, quero fazer um agradinho para os meus chefes. Faz lá uma canequinha. Você pode pôr o desenho que você quiser
2: na caneca. Bota logo cara. da sua igreja e dá para os voluntários. Valorize Exa... o seu voluntário. Valorize o voluntário. Você é eu vale valorizado lá, aqui. O cara come de graça, tem carona, a gente paga Uber. <risos> o bichão é brabo. Só não tem salário. O resto tem tudo. E o outro apoiador, as pulseiras Lamê. Arroba Loja Lamê. Essa pulseirinha tem outras pulseiras também. Nosso convidado vai ganhar uma, hum, tá top, chegando. Top. E o. Fofas doce. fofas doce. É isso né? aí, mano. Só. Mano, esses dois últimos é para mandar a pessoa pra África.
0: Patrocina esse, esse projeto, ajuda esse ministério de uma missionária. Então se você quer apoiar, mas quer também ganhar alguma coisa em troca, compra por Serinha, ó. Super masculina. Fez um baita sucesso lá na minha cidade de natal, viu? Tá todo mundo usando. <risos> A maioria dos pastores batistas agora estão usando, porque eles vêm aqui e ganham. Então você vai ter que usar. Então, o, o bagulho é bom. O bagulho é bom. Pô, e só um lembrete. Sabe aquele mano que seguiu a gente essa semana? Ele deixou de seguir, mano. É mentira. O cara do teto solar. A gente não vai é, falar o nome. Não vou no falar o nome. Mas o cara me
2: seguiu, seguiu o Johnny, seguiu o canal... A gente não seguiu de volta, quem a gente só segue quem é convidado. O cara ah, falou,
0: vamos de... seguir. vamos chamar o cara já. O cara, o cara parou de seguir todo mundo. Queria ganhar seguidores. Meu Deus. Deus. Enfim, esse Mas aí... vamos, vamos falar
2: de coisa boa! <risos> hoje quem tá aqui com a gente é o Davi Domingues. Olá, que <risos> Tudo bem? Muito maravilhoso estar aí com a gente hoje. para alegria. um pouco da sua vida, da sua história do Ministério. Legal. Ó, quero um presente mandou para você aí. Agora que eu abro? Pode Olha abrir mesmo. agora. Vamos lá, coisa vamos bacana. Nossa, gente, A
1: gente tô... agiu
0: a sua reaction. É isso aí, Vamos Enquanto lá. ele vai
1: abrindo. Enquanto David... ele vai
0: abrindo, ó, no Instagram, Walk Talk. Como é que tá o arroba lá aí? Arroba canal WalkTalk.
1: É mostra aí, personalizado. É Eu mostro pra onde? Mal. Pra essa? Pode ser. Pode ser Olha aí. aqui, ó. Nossa Deus, top. Vai anotar aí, o Emocional. O, o Mono Skin ele
0: surgiu depois que a Kero presente lançou esse caderninho aí. Nossa. <risos> Entendeu?
3: Pra, quem, não, pra aqui. quem for
0: vou
2: soltar fake news aqui o, o Padilha lá Obrigado,
1: o
0: gente ele usa um desse aí lá no nosso mesmo. canal
2: no Insta tem as devocionais de sábado tem tudo que acontece no YouTube então segue lá se inscreve canal Walk talk vai estar por dentro de tudo que acontece lá
0: aí vamos ter mudanças semana né
2: vamos ter algumas mudanças é, o
0: devocional que a gente solta tem, tem poucos views por enquanto mas sei que vocês vão lá o o conteúdo o material é muito bom Não é. Não sou eu que faço, então já já garantido que é bom. <risos> o cara aqui é teólogo, tá? Amiga. E agora a gente vai fazer uma série de estudos. Eu, o tonto da mesa, pergunto como a gente aplica para nossa vida normal, né? Porque
2: os caras são meio anormais aí. Mas vamos falar da vida do Davi. Ah, da vida que do Davi. legal, nossa, Davi que interessante. Quem é você, né? Quem é... Quantos anos você tem, Davi? Que você tem a carinha de novinho É moleque, é moleque.
1: Gente, eu sou novo mesmo. É, tenho 22 anos. E tamo aí.
2: Muito bom. Eu conheço o Davi da
1: faculdade, a gente estuda junto faz quatro, quatro anos. Quatro anos. A gente vai
2: se formar agora. Ele odeia a palavra seminarista, então a gente vai só falar que a gente estuda <risos> junto. É
1: isso aí, pra galera. não
2: forçar essa
0: barra. Não gosta de seminarista?
1: Não é que eu não gosto de seminarista, é que seminarista traz muito sofrimento, né? Então eu não quero meio que carregar essa parte <risos> da minha vida meio obscura. <risos> Já sofri bastante. Não, eu tô zoando. Ah. É só por conta da palavra mesmo, tem. É uma coisa pessoal. Sou estudante, é, né? Só tô, pra... estudando. É, tô estudando, tô estudando. Quis Se você fala
2: seminarista, você já pergunta, porque a gente estuda lá da PUC. Os caras perguntam, mas você é da católica? Você vai ser padre? É, essa... isso aí, ah, tem essa dificuldade, tem, né? Tem, tem, é, tem. A PUC é o, né? Tem a Faculdade Batista Teológica, que é o que a gente faz, do lado tem a PUC, que tem um monte de curso, aleatório, tem. Curso aleatório tem engenharia, medicina, tem tudo. E lá tem a formação de padre também.
0: E tem os jogos universitários dos teólogos? <risos> okay. Dos teólogos, não. <risos> Vamos criar, meu. Eu o cara da PUC lá, oportunidade meu, aí, meu.
1: Quando eu entrei na faculdade. Na verdade, tinha, contei. Tinha. Não, do que? Da, da teológica. teológica? É, tinha, mas eu aí. Você
2: tinha no Grêmio?
1: Tinha tudo, sim. Tinha. Quando a faculdade era jovem, né? Quando eu entrei na faculdade, eu, no primeiro dia, assim, eu fiquei muito assustado eu chorei no primeiro dia porque eu entrei na sala eu era um dos mais novos se não mais novo acho que eu era o homem mais novo porque tem a Sara que é uma menina que estuda com a gente que ela é um ano mais nova que eu hum. e aí eu entrei direto da escola né eu saí do ensino médio e fui direto assim na, na sequência para ah. teológica quando eu cheguei lá só tinha cara velho assim e os caras que eram mais ou menos novos eram o Isaías e o Bala e aí os caras eram muito mala, e eu fiquei, pois meu, legal, cara, cara. Eu... os caras usavam tênis branco, e eu fiquei assim, meu, os caras são muito mordinha, e eu fiquei bem desolado, eu falei, isso aqui vai ser terrível. Não, no primeiro semestre a gente nem se falava. Nada. Mas
0: vocês são da mesma sala. A mesma sala. Os quatro anos, todo mundo, todo junto. mundo junto. Mas eu
1: só fui é, interagir com os caras no segundo ano da faculdade que aí foi quando eu fiquei meio sozinho e tal, aconteceram algumas coisas na, na minha vida, e aí os caras foram tipo quem me incentivaram a continuar assim, involuntariamente nós não tivemos essa conversa, né mas foi Só abrações,
2: tava sempre eu tava sempre o Bala junto, né, que é. a gente viveu
1: e aí a gente vive
2: junto aí a gente encontrou com o Rafa
1: o Rafael, que, que é o um gordinho, gordinho cara, mano, de Jundiaí o cara um criando
2: a da Bíblia cara, mano, conversando qualquer coisa, é, mas isso aí tá mano, em Gênesis 27, 2 <risos> E Qual é outra coisa? Isso aí é cena Samuel 1329. Não referências, mas tudo. é velho? Não, moleque. Não, moleque.
1: E aí nós fomos fazer um trabalho na faculdade em Santo André, né? É. Chegou lá o cara começou a tocar violino. E aí ele, não, eu toco violino, eu toco clarinete, começou a tocar viola.
2: Ah, <risos> e o cara manja tudo de brilha toca tudo e o trampo dele é com o trator. O cara faz perfuração de obra. Ah, não, e ele, é, um, ele é bicho
1: que... do mato tal, é muito gente ele boa. É
0: engraçado. Meu, e mas, rapidão, o, na sala de aula tipo é uma sala normal, né? É, é sala normal com cara. Que ele falou, que... tipo, ah, não falava com ninguém no começo, então até na sala dos pastores tem o é Tem demais, tem os goleiradores, tem, tem os zoados Tem os que alopram?
1: Tem os que alopram.
2: Não, mas tem, <risos> tem muita coisa, então, tipo, tem o cara que dorme que todo mundo zoava, é. tem o cara que faz as perguntas chatas, é igual uma sala normal.
1: É, e é uma... E que horas lá?
2: É a noite, né? Começa sete vai até... no papel vai até o dez e 45. É, mas
1: 10 e meia acaba. É. Aí, mas, aí
2: tem aquele lá, 10 e meia... Queria fazer uma pergunta. Tem, então, tem, é, tem. Eu tem. imagino
0: que na teologia é assim. Murilo mas, não tá a, assistindo. Não. A gente mandava, mandava assim, mano. Agora 10h30, e
2: não. 10h30, e <risos> 9 horas, que é hora intervalo, não faz pergunta. Você pergunta depois. É, o Murilo, Murilo
1: deve estar na aula. É. Você não está aqui para ouvir Murilo, queremos você distante daqui.
2: Não, mas tem tudo. Então tipo, é muito engraçado. Tem a galera que come na sala, Sim. tem a galera que critica tudo. Tem. Aí tem as galera que é para frente, é assim, não, que a igreja tem que ser não sei o que, que tem que ser o que, não sei o que. E tem a galera que, mano, é. Não, a igreja é tudo. tudo. A igreja é, mano, parede branca, a cruz lá, não sei o que. Tem tudo. E é engraçado ver isso do tipo... ele né Eu já fiz a faculdade ele é a primeira. Então ele não teve uma vivência do tipo... Mano, a faculdade é igual isso aqui ou não é. Ele chegou Sim. e deu ah, de cara. verdade. Foi. foi
1: o
0: choque da faculdade mesmo.
1: Foi o choque da faculdade. E o lance foi assim... Eu sabia que a faculdade era diferente da escola. A gente sempre sabe. Você pode levantar e ir no banheiro qualquer hora. É. <risos> Você não precisa ir. Ninguém vai chamar a sua mãe. Mas... Quando... Por ser uma faculdade teológica, os assuntos eram muito tensos. E eu lembro que a minha primeira aula foi a aula da Patrícia. Psicologia. Psicologia. E ela entrou na minha mente. E na hora que ela entrou na mente, assim, foi, eu falei, o que, que eu estou fazendo aqui? E aí o Matheus, que é um cara que vocês vão chamar mais para frente, eu morava com ele né, nessa época, que eu morei no pensionato da faculdade. Eu morei com mais nove caras do lado da faculdade... E também foi uma experiência assim, terrível. É tipo terrível. a República da Teológica. Né? É. Ele de... Não, condição?
2: pensão é minúsculo. É o né? Pensionato, né? é pensionato. República, é Pensionato.
1: Minúsculo. Minúsculo. E em nove caras. Então assim, foi terrível, porque eu saí da minha cidade, eu Você saí onde? Fala, em Tapsirica da Serra. Eu moro em Tapsirica da Serra, que é uma cidade na região metropolitana de <risos> <risos> São Paulo. Mas é que uma outra cultura, entendeu? Tapirica não tem trânsito. Tapirica é, é é tudo gente caipira, uma outra cultura mesmo. Quando eu vim morar em São Paulo, por conta da faculdade, foi porque facilitava muito meu caminho. Eu gastava duas horas, duas horas e meia para sair da minha casa para ir para a faculdade. Uhum. Então são cinco horas no, no dia, assim, que eu estava gastando para para ter essa vida, mas as quadras ainda da facu. Então eu tava muito puxado. Eu conversei com os meus pais. Eu falei, ó, oh, vou morar lá. E na época tinha o Matheus que foi o cara que me incentivou para entrar na faculdade, que foi que, que investiu em mim. Ele trabalhava na igreja é, que eu fazia parte e ele era seminarista lá. Então ele me incentivou e nós fomos morar junto, porque ele é de Minas. Então ele era de outro estado e tinha que morar aqui para fazer a faculdade. E foi, assim, uma experiência terrível Quando eu entro na faculdade Vejo que Não tem a mesma linguagem Que, que a minha Que
0: você tinha nos cultos, vai culto jo, sei lá. É,
1: nem, nem em, em relação à igreja Mas a linguagem mesmo de vida Como hum. enxergava a vida e tal hum. A maioria da galera já tinha uma faculdade
0: Já é mais velha
1: Então já tinha a pegada De como seria E aí eu fui morar com nove caras, né, velho e não eram nove caras normais. <risos> Foi uma experiência terrível, porque tinha um cara que odiava a louça na pia. E tinha os caras que não garravam com isso. E aí o cara que odiava a louça na pia, ele pegava as louças e ele jogava no chão. Ele deixava no chão, porque ele falava que não queria louça na pia.
3: Nossa,
0: histeria.
1: Histeria, total. Ele <risos> tinha tipo assim, 40 anos, alô Wagner... <risos> ele tinha 40 e poucos anos ele já tinha se formado no curso, tava fazendo após só pra morar ali, porque pra, pensando, a, a, o pensionato é, é excelente, porque você paga 500 reais pra morar em Perdizes Pô, que é completamente barato, Coisa linda. é lindo então assim era uma baita oportunidade isso e o cara aproveitou então ele tinha a vaga de garagem dele porque ninguém mais tinha carro e ele Tinha um quarto que era só dele, que ele não dividia com ninguém. E era o mais velho. E a galera, tipo, mais moleque, né? Então não podia fazer barulho à noite. O que era normal pra nós. E ele surtava, porque ele trabalhava de Uber. <risos> e ele passava o dia na rua, chegava em casa e queria dormir.
3: Uhum.
1: E aí, pau quebrava, viu? Aí foram quatro meses que eu aguentei. Depois não aguentei mais. O pensionato. Né? É. Emagreci pra caramba, porque eu não comia. E não era por falta de grana, porque, tipo assim, se eu tenho que comer, eu tinha que fazer minha comida. E fazer comida para uma pessoa só não valia ah, a bem. pena. Então eu ficava nessa, ah, vou comer na rua. E comia, gastava um pouquinho, só que eu fui emagrecendo, eu fiquei bem fraco. Quando eu voltei para casa, Anêmico. <risos> meus pais perguntaram o que ia acontecer com você. Tanto que no dia que eu, eu liguei pro meu pai, eu falei, oh, não aguento mais. Eu quero ir embora. Meu pai já eu só estava esperando a ligação. Aí meu pai já foi com a caminhonete lá, pegamos nossas coisas, jogamos tudo e fomos embora. Nunca mais voltei.
0: Isso foi depois de quatro meses que estava lá?
1: Depois de quatro meses.
0: No meio da faculdade, você falou, vou abandonar. Foi as tomar. férias do primeiro
2: semestre.
1: Foi né? as férias. Eu aguentei ah, um tá. semestre ó, morando lá.
0: E só pode morar lá se você tiver matriculado. Só. Yeah. Só. Você tem que estar num curso. <risos> cara é malandro, hein? Uber. É o <risos> <Meu> babaca. Tá <tava> roubando <risos> a vaga dos caras. Ele virou pastor esse cara?
1: Não, não. Ah, ele ele é... virou um pós-graduado <risos> professor de EBD e Uber. <risos> Meu. E ele, te... uma vez teve uma treta por conta da vaga do carro. O Matheus tava com um carro e foi guardar. Uma noite. Mas ele surtou, ele pegou na porta do carro, assim... <risos> e ele queria bater no carro, e aí foi uma porrada... Tipo assim, foi gritaria, pronto pra sair na porrada. Aí, na época... Lembrando que o
2: cara fazia teológico, né? Os cara? dois, os dois, todo <risos> mundo que morava, Todo mundo que <risos> morava... Ele, isso nunca aconteceu.
1: <risos> e aí foi aquela... Foi tenso, assim... Era num sábado, e aí eu falei... Meu, o que que eu tô fazendo aqui, cara? É. Era pra eu estar de boa assistindo um em Caldeirão, do no Hulk... <risos> Casa. E aí, foi isso. Assim, é, essa foi a parte de in ingressar na faculdade. Depois do primeiro semestre, aí foi mais tranquilo. Aí eu consegui me adaptar melhor. Aí você foi morar onde? Aí eu voltei para casa.
0: Aí você fazia o trajeto todo aí dia? Aí fazia o
1: trajeto todo dia. Você faz isso até hoje? É, agora eu só fiz isso dois anos, porque depois de do, dois anos entrou a pandemia, né? Hum. E aí começou a ah, o, online. o online. Então. Depois de... foi um ano e meio que eu fiz isso. E aí fiz alguns testes, né? Eu ia de carro até a igreja e da igreja até a faculdade dá uma hora de transporte público. Uhum. Aí eu ficava fazendo esse, esse meio caminho, assim.
0: Da igreja, que igreja?
1: Igreja Batista em Ferreira, que é onde eu trabalho hoje. Hoje uhum. eu sou integral lá. E aí eu desenvolvo ministério hoje com juventude, Pô, no prodígio, geral. Eu prodígio
0: então... É. 22 anos, não era é nem formado,
1: já recebeu o convite do... É, a, a, a... trabalhar na igreja foi muito natural também. Eu trabalho desde os 13 anos de idade, assim. Então eu trabalhava com com tudo. Com 13 anos de idade, eu sempre gostei muito da área audiovisual. E aí um cara me chamou para ser assistente dele, um fotógrafo que era da minha igreja lá em Itapcirica. E eu viajei com ele. Ele fotografava para Folha, para umas revistas de moda. E a gente viajava muito fazendo conferência. E aí, com 13, 14 anos de idade, eu ganhava, meu, muito dinheiro. Muito dinheiro, tipo assim... Na época eu lembro que eu tinha as minhas anotações... tipo era Dois e meio, com três anos... Eu gastava tudo com comida... Cara, e era... Dois pau e meio? Dois pau e meio... Cara, com 13 anos... anos
2: Tirando foto aí, Pedrinho...
1: Pedrinho... Um dia você mano. chega lá... <risos> e aí... Essa é a oportunidade... Eu, aí comecei a ficar bem cansado... né Pela rotina... Porque era muito puxado... E aí um adolescente... Tendo muita demanda, eu comecei a dar muito vacilo. Então eu não entregava no prazo, e aí o cara começou a ficar meio irritado, e eu comecei a ficar muito nervoso também com a situação, eu falei, ah, vou largar isso aqui. Na época, meu pai decidiu abrir uma loja, que ele tem hoje uma loja de, que trabalha com refrigeração. Faz então... propaganda aí. Você que está em casa aí assistindo, está com problema: sua máquina de lavar, sua geladeira, seu freezer ou um ar-condicionado. Opa!
3: Oh. Aí interessa.
0: Se instalar <risos> o
1: ar. <risos> ar Estou fazendo na campanha aqui. Pra <risos> e ver e se tem quem... cupom de desconto. É... <risos> <risos> Mas aí meu pai trabalha com isso, né? E aí meu pai resolveu abrir uma loja e falou: vem trabalhar comigo. Hum. Eu nunca gostei muito de estudar. Então nessa época foi a oportunidade que eu tive de mudar para o período da noite quem estuda à noite sabe que... Meu, é impar... Sim, cara, a <risos> droga tá boa. Não existe Erd à noite. Isso aí eu aprendi na prática. E aí... Eu fui trabalhar com meu pai e comecei a estudar à noite. Trabalhei dos 15, 16, 17 anos. E aí com 17 anos... Eu, eu, eu fiquei trabalhando com meu pai. Foi o tempo de terminar a escola. Quando eu terminei a escola... É, eu reprovei um ano, né? Coisa e aí boba, né? fiquei, perdi um <risos> ano da minha vida. E aí eu formei com 18. Quando eu completei 18, e aí eu fui para um projeto missionário em janeiro de 2017, 2016, se não me engano. 2017, de janeiro de 2017. E aí foi a hora que muita coisa ressignificou na minha vida em relação ao ministério. Voltei do projeto, eu caminhava com o Matheus já, na igreja, como parte da equipe dele. Ele me chamou para ficar mais tempo na igreja. E aí eu ia, de graça, assim. Eu ficava na igreja durante a semana toda trabalhando. Quando em 2018 a igreja me enviou para o seminário. Foi uma necessidade que eles enxergaram a igreja. Falaram, oh, nós queremos que você vá. Me enviaram e aí em março eu fui contratado pela igreja. Então ah, em...
0: então você é um investimento que a igreja fez ó. Cria da é, própria igreja ali. É,
1: a igreja que, que me criou Porque nessa igreja eu estou desde 2015 ah. Em Ferreira Antes disso eu estava em Itapcirica uhum. E aí é, eu fui para Ferreira Conheci todo o ministério O Jonatas Lira foi um dos caras que também me abraçou para caramba Hoje ele tá em Manaus que foi o meu grande pastorzão nessa área, de cuidar de mim. E aí depois veio o Matheus, que também é pastor, hoje está em Goiânia. E hoje eu estou lá, hoje eu trabalho com o Felipe Manuel, que é o meu brother, o meu braço direito. E a gente trabalha junto, cuidando de, da juventude. Ora. E tô nessa, uma alegria mesmo. E
2: como foi para você receber esse, né, esse convite da igreja, essa indicação? Tipo, receber, tipo, a igreja confia em mim para ser um pastor. Receber o seu chamado através da igreja
1: Esse, esse processo de reconhecer Ainda Está sendo construído Estou terminando a faculdade E aí tem algumas inseguranças em relação A futuro, o que a igreja pensa se vai continuar lá e tudo Mas eu lembro que na época eu tinha Duas oportunidades Ou era entrar na igreja Ou era trabalhar numa agência De mídia digital E que eu ia ganhar tipo, três vezes mais Do que eu ganhava na igreja porque eu já trabalhava nessa área de produção, tal, de é, arte e tudo. E aí eu falei: olha, eu quero ir para a igreja. Não me vejo fazendo outra coisa. Hum. Essa é a real, assim. Porque se eu parasse para pensar onde, onde eu estaria hoje, eu não sei. Não gosto de estudar. Eu não tenho nenhum. Nada. Direito? Não. Não penso nisso. E aí. Quando eu penso em igreja é o que eu me vejo Para o resto da vida fazer Porque eu gosto do, do movimento Eu gosto de pessoa, eu gosto de estar envolvido com gente Eu gosto de pensar Não só programação, mas eu gosto de pensar a igreja Sonhar a igreja E isso se estende até hoje Então tô estou nesse processo De reconhecer cada vez mais O, o que que nós estamos caminhando Para ir e, e sendo orientado pelo Espírito
0: Maneiro Lá na, nessa igreja você está à frente do ministério com jovens e adolescentes? Ou
1: juventude e adolescente. E aí o Felipe é o, é o cara que hoje coordena todos os adolescentes. Mas aí a gente caminha junto.
2: Ele é seminarista também? Ele é
1: seminarista também. Ele está no segundo ano da faculdade. E
2: lá na igreja, o que, que você acha? Tipo, que você colocou que você acha? Mano, isso aqui é top. Isso, isso mudou muito o que a gente pensava como igreja. Tipo, para os jovens...
1: Então, hoje, a gente vive um processo com a juventude lá de reestruturar o que a gente um dia já viveu. Quando eu cheguei em Ferreira, a igreja era muito ativa. Era, era tipo, 60% da igreja era juventude. Nós tínhamos uma juventude de 500 jovens. Caraca. Era muito, era muito top, assim, era absurdo. E isso foi um dos motivos que me levou para lá. Porque em Tapsirica não, não é uma realidade... Até hoje não é... Tem uma igreja em Itapcirica... Que é uma assembleia que faz um trabalho incrível... Com os adolescentes e com a juventude... Mas na minha época não tinha nada disso... Então eu fui para Ferreira por conta disso... Com o tempo... Com alguns movimentos... A galera foi esfriando... A galera foi crescendo também... E isso foi ficando muito distante... Então... Quando foi em 2019 em abril, em março de 2019, no dia do meu aniversário, o pastor me fez a proposta para assumir a juventude. E aí eu assumi. E, e foi uma grande frustração. Porque, <risos> meu... Depois disso, aconteceu um, um monte de coisa na minha vida. Eu, eu era noivo, terminei meu noivado. É, foi um, Entrei num limbo, passei por um processo de depressão bravo, bruto, e que isso me levou para muita frustração. E aí eu não conseguia desenvolver nada e aí de, entrou pandemia e na pandemia a gente viu a oportunidade de começar a construir algumas coisas, né? E aí in, intensificamos nosso trabalho digital, gravando algumas coisas e hoje a gente está num processo aí de voltar com as celebrações, com o discipulado. Graças a Deus nós estamos com uma equipe assim muito Coração. Então, hoje o que eu estou percebendo do que eu tenho feito lá na juventude é estreitar os laços com a galera. Então, isso para mim tem sido essencial, assim, na minha história, né? Eu estou estreitando cada vez mais os laços para que essa, dessa relação saia alguma, alguns frutos. E tem, tem funcionado. Uhum. É basicamente isso.
0: Top. E no meio da pandemia, você acha que assim. Que você deu exemplo, né? A galera foi esfriando, aí veio pandemia.
1: Não, tá aqui ainda, tá? Qualquer
0: coisa você pede, hein? Mas esqueci de avisar também, ó. Esse sininho aqui é o sininho da polêmica. Eita. Sempre que o assunto for polêmico, você pode dar um tapinho aqui, direto. Só entendi. pra
2: avisar o pessoal em casa. Ah. Se pular essa parte é. do
0: vídeo. Meu Deus. Galera. <risos> Dá um pause aí. Vai Até beber uma de água. Em <risos> <risos> Deixa eu ouvir isso, vai beber uma água. Vai no banheiro. <risos> Mas tem poucas. As polêmicas aqui são sempre as mesmas. Eu tava revendo aqui. Parede preta? É, Parede preta, Pastor Coaching, uhum. É, que a gente tava falando aqui. Vamos chegar nesse assunto é, aí. Vamos complicado
2: daqui a pouco. E o que mais? Não teve muita outra. Não, não teve o, o Marcelo bateu naquele, ele falou da penha lá, que a penha ia mudar de terreno. Aí Meu Deus deu, do ele, não ele deu o um exemplo que a penha. Se a penha quer mudar de igreja, de, de terreno, o que ela faz? Faz uma assembleia, não sei o quê. Aí, não, é só um exemplo, não sei de nada. Caramba. Tem a, até nomes a galera é, isso dá aí já, aqui, gente. Todo mundo sabe já, faz tempo. E, ó.
0: Ué, que vai mudar de lugar? Aí você tá
2: procurando, tá? No, tem a comissão já rolando tudo mais. Tá pra mudar, estão procurando. Faz dois
0: anos, acho, isso aí. Antes da pandemia já tava. Não, faz mais
2: de... Dois anos é a pandemia só. Faz mais de dois anos.
0: Verdade, me afetou. Então, <risos> minha, minha pergunta é, tipo, no, na pandemia, assim. Porque eu, na minha opinião pessoal, eu acho que... Hoje, assim, é, não todas, mas a maioria das igrejas ela tende a ter o ministério falido porque eles têm medo de ousar. Sim. E, tipo, no meio da pandemia, você acha que as pessoas que não tiveram ousadia de entrar, tipo, num. num é que você já manjava muito, mas não tiveram ousadia de entrar na mídia digital, se não tiveram ousadia de mudar como eles enxergam ou como eles fazem, se eles estão fadados aí, a ah,
1: ah, falir o ministério. Sim. Bom, o que eu percebi num no, no, no geral, assim, nesse cenário da pandemia, foi porque a pandemia só revelou qual era o real, a real motivação de muitas igrejas, né? Então, muitos ministérios só chegaram na falência porque tiveram ali expostos a sua real motivação. Hum. Então, quando nós somos movidos por um, um motivo errado. Por algo errado, não vai muito longe a maneira que esse motivo vai ser confrontado. Sim. Então, tirar o presencial confrontou muito o porquê as igrejas estavam se reunindo. Então, se reúne porque é legal, é legal não vai para frente. Se reúne porque ah, precisa reunir. Se reúne porque se não se reunir, não vai ter dízimo, que foi o que aconteceu. É que
2: muita igreja até foi brigar no Congresso para que voltasse porque estava falindo, né? Porque a gente tem que voltar.
1: Então o motivo da reunião é, foi foi isso que foi confrontado. Algumas igrejas não conseguiram acompanhar aquilo que estavam sendo pedido, né? Então não, não precisa de muito equipamento para você se reunir. Sim. E foi o que muita igreja fez. A minha igreja mesmo na época quando entrou nós tínhamos uma filmadora que estava aposentado, que a gente não estava transmitindo culto. E a gente começou com a filmadora, o celular no Instagram e estava ali. A gente estava desenvolvendo. Depois, a gente entendeu que precisava investir. E compramos equipamento e aí a gente fez... A, a, as nossas celebrações ficaram muito bonitas. assim Foi uma referência legal. Mas não foi porque nós simplesmente ousamos. Foi porque a gente sabia que o encontro precisava acontecer Independente de ser presencial ou não uhum. A gente precisava continuar Vivendo, porque isso fazia Parte de quem nós éramos E de quem nós somos né? Então a igreja não é o encontro O encontro é a celebração né? Então assim, a galera só falou Que ah, nós estamos celebrando o quê Então, então foi isso Essa, pra, Eu vejo que o motivo da falência de muitas igrejas Foi porque não sabiam Por que estavam sendo Uhum. O que é. eram?
2: Eu acho que cai muito também na igreja, né? E na cabeça do pessoal, do pastor, às vezes da própria igreja, entender que a igreja é o domingo, né? Sim. Tipo, que a igreja é aquela reunião que acontece o culto de manhã e de noite ou só de manhã, como muitas igrejas eram na pandemia, e que a igreja durante a semana não é nada. É, tipo, você na sua casa é você, a igreja Sim. é só o domingo. Então, acho que isso que derrubou e assustou muita gente, né? Não sei como que é o, a, a Ferreira, como ela enxerga. Mas acho que tem coisas durante a semana que tem. produzem
1: essa ideia de que você é a igreja, né? Tem. Durante a pandemia, os adolescentes e o Felipe, que é o coordenador, hoje é o líder da, dos adolescentes, ele fez questão de todo domingo, que era o horário do culto, ele abriu um, um, um Zoom ali, né? E no Zoom a galera se reunia para ficar jogando... Como chama... É, é, Forca, Stop, que você forca. tem que adivinhar o que estava dizendo. E isso começou a bombar. Porque a galera começava a entrar para jogar e aí o Felipe aproveitava a deixa para fazer. Então não foi só a celebração. A gente começou a ter um monte de coisa que não tinha antes. E aí deu certo. Acho que eu fugi do tema, né? Não, não. não, não. Certo, foi, não, foi certo. isso mesmo. E
2: mais... Você falou agora e eu pergunto <risos> que mais vocês fizeram um tipo diferente? Tipo, sei lá, esse bagulho Sim. de fazer durante a pregação. É que talvez né quando voltar ao presencial fazer isso não durante a Sim. celebração, mas fazer em outro horário, mano, vamos só entrar para jogar um bagulho aí e conversar. Sim. Tipo, que mais que vocês inovaram nesse sentido durante a pandemia? Porque, mano, isso aqui a gente podia ter feito faz muito tempo e a gente não fez.
1: Gravação de clipe musical. Tipo assim, a gente gravou algumas músicas e a Ana, que é minha irmã assim, do coração, ela canta muito, muito mesmo. Você colocar Um, um telefone aqui Ela vai cantar no telefone E vai ficar parecendo que é produzido já E aí eu falei, vamos gravar E a gente não tinha recurso Então eu conectava né, em celular Um microfone e tal Começamos a conectar vários Depois eu ia juntando né Porque não tinha mesa para captar separado E aí a gente começou a produzir A câmera que a gente tinha já era muito boa E a gente percebeu que assim Era fácil de fazer Uhum. ficava lindo, a galera amava porque eram músicas que não é porque a versão era diferente, é porque a gente da gente cantando. Então é legal você repostar um negócio que, pô, eu conheço essa pessoa que tá cantando. E aí isso aí bombou e era a gente poderia ter feito isso muito antes, assim. E que a gente só foi fazer porque os nossos louvores lá na igreja é polêmico pra gente que é da igreja, né, é? <risos> A, a, tinha uma escala de gravação né? então eram famílias que cantavam e aí tinha família que só botava o celularzão lá em cima do piano e o piano bom, 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 <risos> estourando tudo <risos> e não dava para ouvir e isso foi ajustando com o tempo e aí a, a produção da Ana a gente sempre caprichava muito então foi muito legal mesmo
2: mas isso no na celebração de domingo isso na celebração era, tipo, não ia a equipe de louvor para a igreja não e fazia de lá
1: era cada família produzindo
0: ah entendi tipo no meio da live fala agora é a hora do louvor aí subia aparecia o vídeo
1: é isso
2: aí ah, da hora. é isso aí entendi. porque na, na penha né e na na intervidas <risos> o louvor era ao vivo tipo e a equipe de louvor reduzida a equipe de transmissão reduzida e fazia tudo da igreja e às vezes entrava um áudio de, da pessoa de casa.
0: Mano, no, teve uma programação dos jovens que eu e a Mariana, a gente estava lá na praia e a gente ia fazer um momento de, de música. Aí no Zoom eu fiquei pensando, velho, se a galera não mutar o, o microfone. Tipo, vai ter gente, se alguém atravessar o meu e o um priorizar o som do cara, já era. vai ter gente que vai ouvir o cara cantando lá, mano, de, de feito porque sem ver quem que tá, né? Quem ah, ele chama
1: quadradinho Aí volta.
0: eu e a tocando que aí você só via a galera assim, ó. E quem já <risos> deve entrar, né? Foi, nossa, mano. Mas acontece, né? O Pedro Magalhães não tava lá pra
1: ajudar na parte de mídias. O que que aconteceu? Que a gente percebeu uma no antigo da... O nosso não era ao vivo. Ah. No começo era ao vivo. Uhum. Depois a gente gravava na quinta pra subir no domingo. Só que, cara, foram três pessoas que morreram de quinta pra domingo. Caraca. Nossa. E às vezes e a gente. Parte
2: que, tava, que tava na gravação.
1: Não, não que tava na gravação, ah. mas que era um motivo de intercessão. Uhum. Então teve uma vez, cara, que uma irmã nossa lá estava recuperando, tava bem na quinta. E nós apresentamos como motivo de gratidão. Poxa, porque tava E morreu. Tipo, no sábado. E aí, domingo tava no ar, nós falamos. Agradecendo
2: Nossa, que ela se recuperou. Nossa, mano. Aí, aí, ó.
1: Então a gente tinha essas dificuldades, porque era na quinta a gravação.
2: Da quinta até domingo, muita coisa muda. Muita
1: coisa, cara. Caramba. Muita coisa. Então, mas o... nem,
2: tipo, mas isso não dava pra cortar? Ar. Foi pro ar. Não, não, dá pra editar como é gravado, ar, Mas esquece. Nem... Mas o
1: tom da pregação era. Poxa, Vitória. A nossa irmã tá viva, galera. <risos> Entendeu? A gente não tinha nossa, esse, esse. Caramba, tá vendo? essa
2: sensibilidade.
0: É, 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 às vezes não é um erro técnico, não é uma heresia.
2: Exato. <risos> <risos> Como que <risos> é aqui, galera?
0: <risos> Caraca, que situação, hein, mano? Pois é. Não, então... essa
2: história tem um no presencial. Eu vou contar porque quem fez é meu amigo e a gente ri dessa história o a corpo, a nem minha eu tia Tô com medo. faleceu, ah, a mãe da Melissa e da Milena, ela faleceu em 2015, e ela estava no hospital, mano, internou internou na quinta-feira com derrame no cérebro, enfim, internou muito mal No domingo, acabou a pregação, as filhas dela estavam em casa porque não foram pra igreja, enfim, acabou a pregação, esse cara que, não vou falar o nome nem o que ele faz na igreja Ele pegou, subiu correndo no púlpito e falou de púlpito. Gente, a Miriam morreu, vamos orar. Aí, mano, começou um chororô na igreja, uma gritaria. Nossa, de, Deus. ela era... Mano, todo mundo gostava dela, ela era muito querida. E aí meu cunhado tava no som por acaso. Nossa, aí ele mandou uma mensagem. Gente, eu tô aqui na igreja, ela morreu, ninguém falou nada. A gente, não, não morreu, não morreu, não sei o quê, não sei o quê. Aí subiu um amigo nosso que era, 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 é diácono na igreja. Subiu. Gente, ela não morreu. Mataram ela. <risos> Mataram ela. <risos> não morreu. E, gente, ela precisa de oração. Ela tá em cuidado, tá no hospital. Ela não tá bem, mas ela não morreu. Mas, mano, aí, velho, a igreja inteira já tava chorando. Ah, Foi, mas isso é uma Deus confusão, Deus que uma confusão. Isso aí tipo, fulano
0: falou pro fulano, fulano aí chegou o recado pra quem tava lá na frente. Então, tipo, não e tem como o conferir o, o recado.
2: Avisaram que morreu, eu vou avisar que morreu. Se, chego, se, eu sou o cara, se
0: chegou até aqui, é que alguém conferiu. Não, mas foi
2: oh, o caraca, cara. tipo, mesmo no ao vivo, já Prec é, gente,
1: precisa Precisamos de gente que organiza o culto. É. Né? É. É. Profissionalismo. Pô, Pedro, Magalhães, Pô, Pedro Magalhães. Pedro, Magalhães, hoje, Magalhães hoje, hoje, é, é você, mesmo
0: Hoje você vai pagar o merchan, hein, cara. Chegou o aviso
1: Confere, lá, morreu alguém, passou Confere, pelo Pedro. É. Pedro. Pelo menos
2: isso, o vídeo não passa sem ele aprovar. Ele que manda no vídeo lá agora. Aí tá, aí tá feio.
0: Mas e, e sua vida antes do, de tomar essa decisão do ministério? Né? Aqui eu brinco, né? Tipo, lá, até quando você era uma pessoa normal, não era um pastor, ungido do senhor, é. O varão. É. E é, é, como foi assim? Tipo,
1: você é de, de, do interior? Como é que é Sim. lá? Ah, eu, eu sempre fui muito perturbado, velho assim, perturbado de tudo, na escola, eu fui expulso de uma escola. Bacana, hein? <risos>
2: é, mas Deus chama qualquer um, né? Chama, dá pra ver chama.
1: Eu, mas, assim, desde muito menino, eu sempre fui muito agitado, né? Eu sempre fui muito agitado. Eu fui descobrir o motivo da minha agitação tem dois anos. Hum. Eu tenho TDAH. Foi na época da depressão na facu
0: Espera aí, que eu
2: sou mongol. O que que é isso aí? TDAH é... Transtorno de déficit de atenção, o A e o H, hiperatividade. Com Algumas hiperatividade. pessoas têm só atenção ou só
1: o déficit de hiperatividade. Entendeu? Entendi, entendi. Então eu sempre fui muito agitado. Muito, 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 muito. E na escola é, não tive essa, esse suporte de ter sido observado, né? Porque normalmente na infância é quando você observa essas... Essas alterações de humor, a, a muita agitação. Então, os meus professores achavam que eu era só... Só bagunceiro. Só muito bagunceiro e muito preguiçoso. Porque eu não conseguia prestar atenção na aula. Então, eu não fazia tarefa. Não não é porque eu eu era só preguiçoso também. <risos> mas <risos> não era só por isso. Um pouco, era porque eu não conseguia prestar atenção. E sofri muito com isso. E a ponto de não perceber. A minha mãe sempre teve a suspeita, mas a gente nunca aprofundou isso. E quando foi há dois anos atrás, nós entendemos que precisava é, entender qual que era. Porque mesmo na faculdade, com coisas muito sérias... Poxa, é eu não coisa conseguia... que, coisa que
2: muda é que você gosta. Exatamente. E aí, tipo, você vê que na faculdade, mano, eu amo esse tema e não consigo prestar atenção. Pois é. Mas
0: como é que é, assim, na prática? Tipo, você tá na escola lá...
1: Eu não consigo prestar atenção.
0: Você fica pensando em várias outras coisas?
1: Várias outras coisas. Enquanto você tá falando, eu às vezes tô observando outra coisa. Não agora, porque agora eu, eu tenho um acompanhamento do remedinho, que, poxa, mudou minha vida. velho. Assim, é muito fundamental pra mim porque eu consigo me concentrar, então eu consigo ler um livro hoje, eu não conseguia, porque eu estou aqui lendo o livro e além das letras começarem a bagunçar, bagunçar mesmo, eu não consigo prestar atenção, eu já começo a pensar em outras coisas e já vou fazer outra coisa, então eu procrastinava muito. Caraca, será que tem isso aí, mano? Pode ser Não, que você... Eu, outro que... dia eu vi no YouTube, o médico dos médicos do YouTube.
0: <risos> no Google. <risos> é, que, tipo, todo mundo tem um pouco de... Na leitura, por exemplo. Você começa a ler, só que aí você começa a pensar em, outra, em outras coisas. Sim, sim. Aí os caras falam que é normal. Sim. Aí, tipo, a recomendação é para... Pensa nisso que você está pensando e depois você volta pro livro, sim. senão você não vai aproveitar nenhum dos dois. sim não, mas, mas eu acho que o seu caso é mais estranho era muito mais estranho Todo
2: mundo tem um pouquinho desse déficit de atenção, porque ninguém consegue ter a atenção 100% focada. Sim. Tipo, só com o remédio o cara que é atleta se manda. O cara que é muito focado, ele é diferente. O cara vai ter algum problema em alguma outra área. E aí, normalmente você tem. Tipo, você perde a atenção durante uma conversa, você não consegue sim. ouvir tudo que o cara fala. Mas o problema mesmo é quando isso atrapalha a sua vida. É, tipo, e atrapalhou. Você não e atrapalhou. Ler um livro uma vez... Ah, tô com um problema no trabalho. Às vezes vai ser difícil pra você ler o um livro. Mas se do nada, você não tem nenhum problema, nada aparente assim... Você não consegue prestar atenção em nada... Aí é melhor procurar ajuda, né?
1: Não. Eu, a, a, a procura por isso foi porque... Tava afetando no meu convívio social. Hum. Porque, assim, com a minha família... Às vezes minha mãe queria conversar comigo, meu irmão, meu pai... E eu simplesmente ignorava, é, de tipo, a gente tá aqui conversando e eu tô viajando, tô em outro lugar, e daqui a pouco ser cobrado por algo que já foi falado, mas que eu não tava, isso... Na
2: verdade você tava, mas talvez tava Tava, ruim, tava em
1: outro canto. E a hiperatividade também é, me levava a um, a um nervosismo, assim, uma irritabilidade, então eu... eu Eu ficava muito irritado com muita informação uhum. e foi assim, foi muito difícil e aí eu, falei, eu vou procurar um médico e eu é um processo muito é um procedimento muito tenso né você tem que fazer são diversos testes foram meses fazendo esses testes para depois você receber um laudo do tamanho de uma Bíblia, que comprova ali, mostra todos os resultados, e aí sim, você, tem que, você pode ir num, num psiquiatra, ele vai te. Tratar. Porque senão você vai no psiquiatra e eles vão te passar um remédio comum, você vai ficar dependente daquele remédio e não vai resolver o teu problema. Vão achar que você é só ansioso, vão te socar um remédio ali para você dormir e tal. Uhum. E aí e não era isso que, que eu queria. E funcionou, e graças a Deus eu eu estou vivendo muito, muito bem isso. E é
0: tratamento ou é tipo acompanhamento? Porque provavelmente é pro resto da vida,
1: né? Então, eu espero que seja um tratamento que dure um tempo, mas que talvez, às vezes, consiga... Seriam. Mas se precisar continuar pro resto da vida, eu também não tenho crise. Porque eu, eu prefiro viver hoje acompanhado sempre do que voltar ao que era antes. Uhum. Porque antes estava tenso. Então, assim... Estudos
2: é... pra você, então, era esquece. Terrível. Não, Era
1: doloroso, cara
2: uma coisa que né que muda na vida é você aprender a conviver com aquilo exatamente tipo agora que você tem um tratamento mano isso aqui é o meu normal tipo talvez daqui a um tempo se não acho que eu posso e aí conversando com o médico é claro né no acompanhamento é tipo ah, acho que eu posso ficar sim. tentar dois meses sem o remédio para ver como é que eu vou lidar sim então acho que é, é isso né você aprende ferramentas para lidar com aquela coisa exatamente. Com aquela questão da ansiedade mas tem pessoas que vão ter que ter acompanhamento
1: sim. a vida inteira e aí assim, para estudar por exemplo Não estuda, né? Não dá, cara. Não dá. Eu, eu, eu sou... Não, é ruim a gente falar da gente, mas tipo assim eu me considero muito inteligente. Na escola, o que, que eu fazia? Eu acabava desenvolvendo os métodos de resolver o problema. Então eu, eu solucionava o que tinha que solucionar. Mas eu não sabia depois como que eu tinha feito aquilo. E não tinha um método pronto para fazer de novo. Então, cara, eu, é uma dificuldade que de conviver. Por isso... É, fui reprovado. É, minha agitação me levou a eu era muito arteiro, né? Então eu era muito bagunceiro e fazia coisas que <risos> <risos> impressionava. impressionava. E aí, <risos> e aí chegou o um momento que chamaram meus pais na escola e aí falaram: olha é o seguinte, o Davi está influenciando muitos alunos. E na época eu levei cinco comigo Foram cinco que foram expulsos
0: Nossa, <risos> que strike, hein Foi, mas,
1: mas
2: qual só foi, que desses Você pode contar qual foi o BO que você foi expulso
1: Expulso ou, ou suspense? Não, fui expulso, é, tchau Sai não volta Mas você pode contar tipo, qual gangue. foi o BO? Qual, qual que era o lance, né Eu, eu fazia muito já Então, é, num dia eu explodia um vaso No outro <risos> Com bomba? <risos> Com bomba, <risos> Com bomba. <risos> Alô polícia!
0: <risos> cara, do nada, tô indo pra escola. Deixa eu pegar aqui uma dinamite que hoje eu
1: vou fazer uma sacanagemzinha lá de leve. Aí no outro dia eu, sei lá, vedava o vaso com papel filme. E aí os caras ficavam todos molhados. O cara é o um gênio, mano. Mas não é, não. E aí, velho? Eu, eu fazia muitas dessas qual foi coisas. O ápice? Aí o que acontece? Entrou uma professora nova. Hum. E foi uma brincadeira muito de mau gosto que eu fiz com ela. E aí, a brincadeira foi tão de mau gosto que não é nem legal repetir, assim, Mas, ah, falar. Beleza, Mas foi de tão mau gosto que ela ficou espantada com o que. Calma e ela virou para a coordenação, para a diretoria, e falou: ou ele ou eu. Eu não, não consigo ficar aqui. E ela deixou claro isso até para os meus pais: eu falo, não vou ficar com esse moleque aqui. E aí, foi uma opção da escola, mas a escola chegou numa conclusão, que não dava mais para passar pano. Uhum. Eu estava nessa escola desde o do, do do primário ali. Então, eles tinham muita consideração por mim. Apesar de tudo que eu fazia, eles sempre passaram um pano. Só que chegou um momento que não dava. E aí, o que eles fizeram? Ó, nós vamos assinar aqui, fica em casa. Isso era no meio do semestre, fica em casa, nós vamos dar nota e presença, nem volta mais. E depois disso, depois Você de um de semestre, eles, eles me expulsaram de fato. Aí eu assinei expulsão tive que ir para uma outra escola. Foi quando eu fui para uma escola pública. Eu conheci, yeah, cara.
3: Yeah. Aí eu
1: conheci o que era ser barra pesada. A galera lá queimava uh, os matos da escola para não ter aula. Porque na escola que eu fui criado era tudo ao ar livre, a gente tinha... É, Montessori? É, não. Mas era gente. <risos> Mas era. E aí, tipo assim, tinha aula no ar livre e tal. Quando eu fui pra escola, era um cadeião, tipo, fechado, com é. grade. Os caras tipo, roubavam o ventilador da sala. E aí eu fiquei, assim, espantado, que eu achava que eu era, pô... O malandrão. O malandrão. E aí tomei uma surra nos primeiros dias, assim. Os caras me pegaram, acabaram comigo, porque eu tomava Coca-Cola todo dia. E pra eles era meu. Ah, o boizão lá. É. Aí acabaram comigo. Eu fiquei traumatizadíssimo.
2: Isso e que era que ano? Isso Você era quantos anos?
1: Eu acho que eu tinha meus 14 anos. Colegial já, vai. É, indo pro colegial. E aí, quando eu fui pro colegial, eu fiquei um ano na manhã. E aí, nesse um ano da manhã, eu comecei a conquistar a galera, porque eu sempre tive, eu sempre fui muito de boa, assim. eu sempre fiz muita amizade fácil. Então eu chegava e conquistava a galera, e con conquistei, assim, né? Não respeito, mas eu, eu só era normal ali. Não apanhava mais? Não apanhava mais. Não era motivo de chacota também. E aí, quando eu fui pra noite, aí eu fiz a minha história. Que aí eu voltei. <risos> eu voltei ativo, assim. Eu falei, ah, o pai voltou. <risos> ah, é. voltou a ser o menino da bomba. Eu voltei, voltei. Mais influência. Com força. E nessa época, habili é, não habilitado, mas de carro, né? Porque meu pai dava o carro pra ir <risos> pra escola. Nossa, <risos> Ô, Polícia, a lá, é, meu pai, como eu trabalhava com meu pai, é meu pai falava: vai de carro pra escola, a gente tinha uma caminhonetinha. Aí eu fiz de tudo, cara. Eu coloquei lona na, na, na carroceria da caminhonete, enchi de água, comprou uma boia de patinho Sim, e a galera fez piscina. <risos> eu pegava, eu saía assim com 20 pessoas na caminhonete. Eu atravessava, tinha a vaga dos professores e eram assim, a vaga era assim, né? Eu atravessava assim. <risos> Quem é o melhor que eu? Ninguém. Aí um dia o cara chegou de cavalo na escola. Mentira. Aí eu fiquei surtado. Eu fiquei, meu... com um moleque, um chega maluco. Chegou, eu fiquei surtado. Eu falei, como o cara pode? Aí eu comprei uma espora, uma botina e <risos> coloquei feno na caminhonete do meu pai. Feno. Eu comprei comprei feno, né? Que é barato o feno lá então Eu comprei feno, coloquei na caminhonete e eu era o fazendeiro. E eu cheguei lá <risos> apavorando tudo. Ah, é o estado. Você um de cavalo é, aí, não. O cara não chegou é. de cavalo. Eu sou dono do estado. <risos> <risos> aí o cara... <risos> aí, meu foi era muito muito joveno, assim muito bagunceiro quando eu terminei a a, a escola e fui para faculdade foi por isso do choque né que aí foi poxa meu agora acabou tudo isso não mas tem uma
2: história do pensionato que você
1: é eu não aguentei eu, eu morava com os caras não mas espera não mas pode só perguntar contar depois
0: você então saiu do, do, do dessa escola que você foi expulso sério terror uhum. aí quando você foi para de manhã você ficou mais de boa Eu Fiquei, a ficar de boa, ah, mane... porque você tinha boas influências, vai sim. Aí à noite você voltou a ser, Voltei o... a ser
1: o que eu era o problemático. Isso tanto que eu tenho amigos que até hoje são meus amigos parceiros. Assim, que foi, foi nessa escola que a gente ia de carro junto, coisa Caramba, de louco. Né, o rei da escola, hein mano, é. Mas assim é porque tá se permite isso, né? O que? Dirigir. <risos> é me permitem. E não é liberado a polícia vocês não sabiam, mas tem a cidade
2: do lado, você é policial e tá perseguindo delegado qualquer coisa,
1: mas não é, porque a cultura é assim, tipo assim, a galera acaba é, ficando muito independente mais rápido, ah sim, interior, tipo,
0: lembra lá na viagem, os cara, moleque de 14 anos já tinha moto,
1: é isso aí, então é, é essa cultura, tipo assim, a noite, era todo mundo de moto, Uhum. E eu, os caras eram de carro mesmo, assim, por conta da idade, de cavalo. Tal, de cavalo de cavalo, cavalo. <risos> e é uma realidade ten tensa. assim Eu lembro que tinha amigo meu que, que vinha direto do Açougue, que trabalhava no Açougue. E aí vinha e quem ia zoar o cara? Porque o cara andava com um facão, meu. <risos> Aí ninguém podia. O cara todo de
2: branco, as botinhas de branco, Mas <risos> ninguém vai zoar. É. A é. piada tá pronta, mas ninguém vai é zoar. Jamais. É
0: é, é e, mas lá tem muito, tipo, criminalidade,
1: assim, né? Tem. Tem, tem também. É uma das cidades mais perigosas de São Paulo.
0: E a escola também tinha disso? Tinha, muito, 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 muito. Mano, eu trampei no Gabriel Ortiz, na cantina lá. Aí eu tinha uma época que eu ficava até a noite. Você é doido. Mano, os caras tinham... Cara, eu não sei nem o que eles estavam fazendo lá. Tipo, por que eles estavam lá? Porque os moleques, eles ele pegavam a galera que tava saindo de manhã, vendia droga lá. Sim. Aí a, pode ser que eles estavam à noite para tipo, ter esse... Pegar o diploma.
1: Não, a boca é deles ali, né? É, é lá a, a escola que eu estudei... E é do lado da PM, <risos> Não, a, a <risos> nossa escola lá é do lado da delegacia. E era coisa assim, coisa de louco. Mas o que acontece? É uma das escolas mais respeitadas assim pela por ser rígido o, o sistema porque nas outras escolas de tapicirica é terrível cara é abuso é droga é dentro da sala então a nossa lá era mais tranquilo assim ah. eu não sei se eu, eu ficaria em outra escola estadual lá foi porque é muito tenso a cidade é bem tensa, né cara tinha
2: essa impressão não Eu sabia que a dá era alta.
1: E era um que... terror
2: absurdo, assim, tipo toda a delegacia...
0: Se tá na letra do Mano Brown, né?
1: É, na Neblina, cobre né? Estrada de Tapsirica. Essa iu, aí? Iu, 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 essa, iu, iu. essa aí? Essa a estrada. estrada. de Tapsirica tem, tem lá. Mas aí já é São Paulo, né? Mas é que é uma estrada que passa por Tapsirica. Ah, hora. Que é, é treta.
2: E falando sobre essa transição né, da faculdade, do colégio de faculdade, primeiro vamos falar sobre a transição do interior, tipo de morar em e que cair num bairro top de São Paulo. Ah,
1: isso aí foi sensacional. Isso aí, até hoje, eu, eu penso, mas eu gosto muito da cultura de interior. Eu gosto muito, assim, pela praticidade. Então, é fácil você sair da minha casa, que está num bairro, e atravessar a cidade em 30 minutos. Hum. É muito fácil. Só que se, a partir de 8 horas da noite, acabou a cidade. Então não tem nada. Você vai encontrar duas farmácias e um posto de gasolina aberto. E nem conveniência está aberto nesse posto. Então é isso. A cidade é essa. Eu gosto pela praticidade, por, por pensar em casa tal. Eu sempre morei em casa térrea, então não me vejo morando por enquanto em apartamento. Tem toda essa dificuldade. Mas quando eu fui para Perdizes, cara... Eu pegava ali saía da facu, 10 e meia. Quando 11 horas eu comia alguma coisa. E aí eu falava, ah, eu vou para a Paulista. E pegava a bicicleta, 5 minutos, 10 minutos, eu estava na Paulista. E estava bombando. É,
0: normal, parece que é minha. E a vida estava
1: lá. Eu comecei a treinar na Smart Fit, eu vou treinar de madrugada. E funcionava. <risos> eu falei, Meu, que coisa de louco. E, e até hoje eu me espanto. Até hoje, para mim, a Paulista é um ponto turístico. Tipo assim, às vezes eu quero andar na Paulista, porque é legal ah. e pra muita gente é muito normal, né? Então, perdizes, cara, é fora do normal. É, é perigoso é do lado da pensão, ó? É, do lado da faculdade, do no lado. do ladeirão, né? É. A, a faculdade tá aqui, tem a PUC e tem a, o pensionato. É, mas é um lugar top de perdizes. É no ah, centro de perdizes o bagulho. Vacila na... aí, devia ter. Monte Alegre, não
3: é? É.
0: Na minha época eu devia ter me matriculado lá no Teológico e morado meu, ali. Mano, poxa, eu trabalhava mano. ali na naqueles quatro prédios em frente ao Palmeiras. Sei.
2: perto, velho.
0: Do lado. É do velho. lado, é ali. do lado. É uma de bicicleta ladeira. são três minutos. Cara. É. O meu sonho era morar por ali. Aí é. tinha um moleque que ele era do interior Ribeirão. Ele morava numa pensão, só que era pensão... Ele fala, mano... É um lixo, só que é barato. Sim. E na época o salário era um lixo. Não, mas muita Não gente. Tinha tem como, no caso
2: da PUC, muito prédio. manter tem prédios muito top. Mas tem muita gente que é do interior, de outro estado, que vai a PUC e o pai tem muito dinheiro, que é dono ah, de é. fazenda. Não. Aí, mano, os caras dividem pensão, mano. É. é animal.
0: Mas ia ser top se eu morasse lá, acho que hoje eu já era o diretor. Você <risos> vai e mais engajado. <risos>
2: lá é top o lugar é animal.
0: Não, ah, é... é um miolão, né? É. Você
1: chegou aí no jogo do Palmeiras? Não, porque eu não gosto de futebol. Ixi, não, de, f... de cavalo. Não, não é futebol. <risos> futebol não comigo, porque eu não tenho nenhum talento pra isso, nada. Eu também não consigo acompanhar, não acho interessante, mas eu gostava da bagunça. Então, assim, a rua da PUC... Que, era a rua... <risos> que ele tinha que atravessar <risos> pra ir pra casa <risos> Não, mas não é bagunça Mas a rua da PUC Às vezes tinha um jogo de futebol Que bombava um bar lá de frente E eu ficava lá só pra gritar Tipo assim, é, gol, gol E gritava e Topa. via a reação da galera Porque eu gosto de ver isso, né Eu gosto de ver gente diferente E, ah. poxa, meu Na PUC ali é tudo, diferente. é tudo diferente
0: Já pegaram um companheiro de sala lá no barzinho da PUC? Não Não. No barzinho, não. No barzinho, não. Mas
2: na, na nossa na teológica tinha uma cantina lá que a gente não comia muito, que era muito caro. Tipo, um salgado era 7 conto. Absurdo.
1: É. E é gente...
0: na, na São Judas era esse também, mano. Não, normal. normal. Bem-vindo. Então, mas com
1: sete reais você comia uma baguetona, assim, com é. carne, na com da queijo. Puk, um, na da um rua? hot dog, na rua. sete conto. Ah, no, conto, no chão, né, meu Não, irmão. delícia. Não. É, é bete. Bete. lanche. Bete lanche. Ah,
2: o, o lanche que foi pro enjoado era da PUC. A, era de frente. A, van, a vanzinha. Esqueci aquele lá barato, era o mais prêmio, né? Poxa, é, aquele... mas é. era aquele estilo. Mas a gente ia direto na PUC comer lá dentro. E aí, quando a gente via uns caras lá também, tava sempre um grupo de teólogos, claro. né? Então tava todo sempre junto, assim, a galera. Mas eu
1: morei com um cara, que o cara, assim, ele deu PT na Cristolândia, que ele morava antes de ir pro seminário, antes de ir pro pensionato. Deu PT, vomitou em tudo lá. E quando ele morava no pensionato, Ele também dava dessas, assim. Então Não, ele bebia embaçado, muito, mas chapava... Mas ele tinha problema com droga, tinha. Isso que ele era da Ou tinha ele problema. era um líder? Não, momento. ele era um líder, mas ele tinha problema com droga. Ele era um líder lá, ele nunca foi da rua. Ele tinha família, o pai dele ele era pastor e tal, ele só pirou o cabeção. Nessa realidade, né? Um dos meus da minha família era isso, de eu conhecer São Paulo, essa vida e tal...
0: Mas oh, na, no, no tempo de colégio lá, que você era o terror, você já era da igreja? Já, Você nasceu fui. num berço sempre, cristão, num lar, evangélico?
1: Sempre, 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 sempre. Com 12 anos eu já era batizado no Ministério de Louvor. Eu sempre toquei okay, no Ministério de Louvor. Varão levita? Ah, é bom. <risos> Mas eu sempre toquei. Okay. Eu batizei mesmo só pra tocar mesmo. Uh -huh. Só pra legalizar, né?
0: Você não podia tocar se não fosse batizado? Não, não.
1: E aí... Eu é só tô... membro, né? que pode fazer Só parte membro. Equipe, ah, só tá.
2: Toda igreja é assim, normalmente.
1: E aí precisava batizar pra ser si membro. foi. Ah, Batiza. Vamos lá. Não, é o que a gente falou no
2: começo das igrejas. fechadas fecharam, né? O motivo errado <risos> é, exatamente. das coisas. É só falar assim. <risos> e mas aí, eu foi? lembro,
0: mano. Eu, eu quando eu fui batizar, era moleque. Não entendia, tipo... Sabia Jesus, as historinhas e tal. Mas aí, tipo... Porque você vai, profe vai professar sua fé lá na reunião... No, de no quarta curto de quarta-feira. Primeiro, curto de quarta, quem ia... Já era uma galera, tipo, mano, é gente que tá interessada sim. mesmo, então tinha gente que ia lá pra confrontar quem tá confessando mesmo, sim. tipo old school, né? Sim. Aí hum, minha hum. mãe falou, ó, oh, eles vão perguntar, você aceita Deus como seu senhor salvador, você fala que sim? Aí eu falei, tá bom, chegou na hora lá e ele fez a pergunta diferente. Aí eu dei uma travada, assim, ó. Falei, vixe mano. Aí, mãe. Aí, eu... aí era o pastor Hélio. Aí ele falou, não, você aceita Jesus? tal eu falei, ah, sim, sim. É, essa aí, eu sei, essa aí. Aí os caras, tem alguém que é contra, tal. Aí, mano, eu fiquei em choque já. tá vendo e minha irmã. E eu e minha irmã é e uma mulher lá. A mulher era adulta. Aí, tipo, eles falaram, não, tá bom.
1: Aí, velho, o meu, de, nesse processo de conversão, né? É... Poxa, eu sempre cresci, sempre fui muito... Eu era o pastorzinho do pré, do, do primário, porque eu era... Eu gostava muito, eu era daquela que carregava você diante do trono, assim, na mochila. Eu o pastor do movimento Dunamis, né? É o um Hayashi, é você, me ajuda. Quem não sabe aí do
2: grego, do que Dunamis é dinamite. Esse é o meu... <risos> Ó, oh. <risos> esse é o berro.
1: Mas eu sempre fui. E aí, quando eu vi minha mãe, poxa, minha mãe do Ministério de Louvor, uma vida toda, meu pai diácono. Aí chegou com 12 anos, eu tocava a bateria, porque eu gostava uhum. pra caramba. Aí eu falei: ah, se precisa disso, eu vou, né? Quem quer negar Jesus? Aí eu falei, ah, vou aceitar. Aí eu aceitei. Só que o o meu entendimento mesmo foi com 17 anos. É, assim. mas
0: velho, igual eu, tipo... Depois que fui entender mesmo o que é o plano da salvação... Quando, quando você é criança, é meio que uma é. lavagem cerebral ali... É. E atender um, um... rito, né? É. Eu entendo
1: o processo muito importante da comunidade. Não tenho crise de... É, não vou falar batizar criança, né? Porque aí é tenso, mas... Eu não tenho crise de, poxa, crianças de sete anos, às vezes, na empolgação do cultivo infantil, tomar decisão e aí a igreja batizar. Uhum. Porque aí a igreja tem que ser responsável, Sim. até que esse entendimento seja despertado e entendido. Mas comigo foi assim, a igreja se responsabilizou por mim. E aí eu fui cuidado, até a minha idade ali, não tive esse lance de, ah, de me desviar. Eu sempre fui desviado. A questão de... Poxa, viveu uma vida maluquinha e tal. Uhum. Mas aí com 17 anos eu entendi. E aí o processo de... Não abandonei o que eu era. Uhum. Não abandonei os meus amigos. nessa lance. Porque eu nunca tive essa questão de também... Poxa, os caras, eu convivia com os caras que usavam droga. Não, não foi isso. Mas eu entendi assim, a vida. A vida mudou pra mim. Então, tudo que eu planejei até 17 anos... Na verdade, eu queria fazer alguma faculdade porque eu queria vir a polícia. E aí eu já me, não me via mais, assim. Foi aí que eu me converti. E aí essa conversão me lembro, assim, bem clara. Como foi, como aconteceu.
2: É, a gente conversou com o Marcelo sobre... Foi com o Marcelo, acho, de adorar o Deus dos seus pais sim. e servir, né, e aceitar o Deus dos seus pais. E a diferença é que é aceitar o seu próprio Deus. Tipo, agora eu conheço Deus, o Deus e agora... O Juliano. E agora sim eu aceito ele. Hum. Então a gente precisa da diferença você, é, gente, né, Todos aqui nasceram no lar cristão A gente né, Nasceu no lar, então tipo ah, Meu pai é crente, meu pai faz isso, minha mãe faz aquilo Meu pai é diácono, minha mãe Tá no louvor, minha mãe faz isso, entrega a sopa oh, meu, isso, é beleza, isso é legal, então eu aceito isso Sim. Mas é diferente quando você vai E descobre, mano, Deus Sim. é assim Sim. E aí não, esse, esse Deus aí Eu vou seguir
1: Sim. Então acho eu, que é diferente isso Eu sou diferente. muito grato aos meus pais, assim A minha família, né porque uh, a minha mãe já veio do meu avô, também já veio do meu bisavô. Então eu sou muito grato porque muita da compreensão que eu tenho sobre Deus, de um Deus que cuida de mim e sempre me sustentou, foi por ter visto isso na, na minha família. Então a gente já passou muita necessidade. assim uhum. Teve período que poxa minha mãe não comia mistura porque senão não ia dar para nós. Mas é porque eu via muita dependência da minha mãe em Deus. E isso não foi desconstruído, né? Então quando eu, eu, eu me converti de fato, muita coisa fez sentido. Então eu falei, ah, é, sempre foi isso. Então é, agora é isso. Que eu entendo de verdade, né? Então ah. foi, foi bem tranquilo o meu processo Bom. de conversão.
2: Pois é. Faz Fazer um... uma pausa rapidinho, só pra falar do. É, eu vou no banheiro. Enquanto a... ele vai no banheiro, a gente fala aqui rapidinho. @quero quer um presente, faz caneca, faz porta-copo, faz boné, faz camiseta. Faz caderno, mouse Fala aí no microfone.
1: Mouse pad. Suporte
2: de copo, faz, copo faz, faz tudo. Chaveiro. Chaveiro é bom. E aí lembrando, você que é gerente, gestor, coordenador, você que lidera alguma equipe na sua igreja, você que é pastor ou líder de ministério, faz uma lembrancinha para eles, faz não sei o quê, fala qualquer um presente. Meu, é bem legal, ó, o bagulho bem bacana, qualidade top, muito bem feito. Se quiser dar um chaveiro pro pessoal da sua igreja, se quiser dar um marca-página, faz também? Faz, faz tudo. Marca-página com o logo da sua igreja lá. Mano, os caras fazem tudo. Arroba quero presente no Instagram. Durante as nossas lives, entra lá no direct no Instagram. Gente, vi na live lá do TalkCast, queria os 10% de desconto, vou comprar 50 marca-páginas aí. Você vai pagar só 45, porque tem 10% de desconto. Top. Entendeu? Mano, e tudo. Entra lá, fala com os caras. Vê no Insta a qualidade que tem da camiseta, do boné. Mano, tem muita coisa boa. Os caras são de igreja também. Quem coordena lá é a Bruna e o... Eduardo. Bruno e Eduardo. Bruno e o Edu. Eles que são, coordenam a loja são donos da loja. Mano, muita atenção, muito carinho. E lá, 10% de desconto durante a nossa live. Acabou a live, acabou o desconto. Nossos outros dois patrocinadores também. Arroba a loja Lame. Essas pulseirinhas aqui, outras pulseiras também Para mulheres específicas, tem várias cores Vários tamanhos E arroba fofas doce Então, segue lá compra um docinho, né é top o doce hein? Não é porque é minha prima não, mas o brigadeiro é muito bom
0: Beijinho
2: é bom. O Jodi gosta do beijinho, eu gosto do brigadeiro. Você vai ganhar o seu também, deve estar chegando daqui a pouco. Au, vai pedir, pede
0: au. beijinho. Beijinho é bom.
1: É bom se demais. Que a a, a Paula, e minha namorada, mandou mensagem. Se ganhar chocolate, guarda pra mim. É, e você guarda -se e
2: se vira. Se você comer se todos... Não abrir aqui... au. Se você comer todos, você vai e comprar mais e levar pra ela. É verdade. Ajuda minha prima é pra África. É isso aí, gente. A gente tava falando sobre a transição Itapecerica Perdizes. Uh, perdiz. Agora vamos falar do... da transição Colégio Faculdade. Certo. Como que foi esse choque, esse baque?
1: É, foi assim... Eu... Depois do primeiro choque, assim, de tipo, o que, que eu tô fazendo aqui? E aí começou... Eu comecei a ser muito inspirado pelos professores, né? Então os professores que me inspiravam muito. Eu lembro que na época o André Farias, que deu pra nós só um pedacinho, né, de... Ele deu
2: duas aulas de...
1: Filosofia. 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 E nessas e... duas aulas eu me encantei, assim, pelo cara, pela vida do cara, a disposição que ele tinha. Então, mais do que os professores, como eles eram professores. É o
0: computador,
1: achei que era chuva, desculpa aí. <risos> eu pois tenho é. TDA e a galera ficou olhando assim. Senão tinha que tirar a roupa do varal <risos> A roupa no <andando> varal Pois <risos> é o computador. E aí, quando eu comecei a observar, não só como os professores eram dando aula, mas assim, como eles eram na vida deles. Observar o ministério de cada professor, cada mês que foi passando, cada semestre que foi entrando, conhecendo novos professores. Quando eu vi o Marcos de Almeida, eu assim, falei, é isso aí que eu quero.
0: Marcos de Almeida é, é professor do quê?
1: Ele é professor de grego. De grego. Ixi. E mas grego. não foi nem grego, foi a, a introdução hermenêutica. É.
2: Hermenêutica é... Como você entende o texto. Você não. lê o texto no, na época de origem. Então, é, por que, que Paulo escreveu aquilo para a igreja de Corinto? O que, que existia em Corinto que fez Paulo escrever aquilo? Que que existia, por exemplo, por que, que Mateus escreveu o evangelho dele? É contextualizar. Dele? Isso, é, isso. Não, contextualizar no, é exegésio, no período. É. Aí trazer para hoje é exegese. É você entender qual que é o contexto só da época. da né?
0: época que ele tava falando. É, ele é o trazer significado do cá texto. E é, 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 o
2: significado é do texto. Ah, e a e exegese a gente aprendeu. Na primeira aula do Marcos, ele nem falou quase nada da Bíblia. Ele leu o texto lá do cara construir a casa na areia. É o de e Construir a casa na pedra, na rocha. E aí, mano, a aula dele foi top, velho. É, a metade da turma tava chorando no final. Esse,
1: esse texto da aula do Marcos, eu caminho com ele para todos os lugares que eu vou pregar, eu levo porque foi muito significativo para mim. Ah, quando ele porque é um texto básico, né? Mas essa aula aí. foi essa aula. Muito texto, básico. Fala lá sobre o homem construiu na areia, o outro construiu na rocha. Eu já até testado. A gente acha que é que o texto fala sobre escolher as coisas, mas depois quando vai ler em Lucas fala que o homem que construiu na rocha cavou fundo. E aí não é sobre escolher, é sobre o processo que a gente está disposto a viver. E aí, cara, daquilo para mim fez muito sentido, né, vivendo. No começo da faculdade. Primeiro dia de aula, isso? Não. Isso foi... Depois... Foi no primeiro dia de aula ele falou sobre isso. Foi no texto. primeiro dia de aula. No primeiro aí, dia mano, aula. Ele
2: falou assim, meu, se você não tá orando todo dia, já é, vai rever foi. sua vida. Se você não lê a Bíblia todo dia, porque Deus não quer... Pede pra sair. Mano, é arregaçou. É, arregaçu, é véio, pede, arregaçu, pede pra sair. Tapa na cara, cuspe. Foi, foi. Tapa foi. na cara com a Bíblia. Bíblia, é na mano,
1: arregaçou. Ele... E ele é cabeçudo, né, meu? Porque ele sabe a Bíblia, poxa, na cabeça. E o no grego, grego em na cabeça. Grego. Em grego. Em grego. E ele mostrando pra nós as palavras, como ele explicava o jeito, eu me encantei.
2: Não, eu lembro que ele falou assim, uma coisa que me marcou muito, ele falou de cavar, assim, gente, cavar machuca a mão, não é, é fácil cavar na época de Jesus, você não tinha um trator qualquer coisa, você tinha que pegar a ferramenta e cavar, e ah, fundo, mano, não. é animal. Não, mano. foi
0: profundo. É da hora, eu acho da hora isso aí, porque, tipo, é lógico que pra saber o grego, você tem que estudar muito e tal, mas você não precisa ser super complexo intelectualmente, só não, precisa seguir o um bascão
1: ali, né? E ali nada do que ele falou precisava do grego, porque era só ler ah. outro evangelho que o texto Sim. já se apresentava então, diferente E como é
0: que é o nome desse termo aí que tipo, é, que eles falam tem um termo que a Bíblia ela se completa por ela mesma tipo, tem textos do Velho Testamento que são fundamentados
2: pelo do Novo e eles vão se Ah, tem um, eu não sei se esse, esse termo mas fala que a Bíblia é inerrante Tipo, tudo que tá num texto vai ser comprovado no outro Inerrante, Inerrante Que ela não erra, né? Ela não, não é. tem erros não, não era isso que eu tava na mente, mas
1: Beleza. E aí foi isso E aí, essa foi minha transição Até hoje Hoje não tanto, né? Porque hoje Eu tô mais Envolvido na prática da comunidade Do que na, no, no que na faculdade Então eu passei Desse período de, da faculdade E... Não é que eu recomendo isso. Acho que a gente tem que viver um tempo de cada vez. Mas pelas circunstâncias da minha comunidade, eu fui inserido no em, no processo de viver mais igreja do que a faculdade. Então a faculdade é um processo necessário que eu deveria ter me dedicado mais. Mas que eu não me arrependo de como vivi porque me dediquei muito, assim, foi muito intenso na vida da comunidade, né? Na prática. Na prática da comunidade. Então, eu vejo, assim, pelos nossos amigos... né? Na época, quem era integral era eu, o Isa... Pouqui, pouquíssima gente era integral... Que, que vivia a igreja durante a semana... Então, não saía do emprego para ir para a faculdade e pensar outra coisa... Eu sempre pensei a igreja... Então, eu saía da igreja para ir para a faculdade... E até hoje é assim... Então, muito do que eu aprendi sobre igreja eu não vi na faculdade e que foi muito da prática lá da nossa comunidade. Mas é um
2: diferencial. É. Ao, ao mesmo passo que se o cara né, tá na faculdade e não tá em nenhuma igreja, é.
1: o cara perde muito. Perde.
2: Do tipo se você tem só a teoria, mas ah. não tem nenhuma prática, sim, não faz eu sentido sei. nenhum.
1: Tudo que eu aprendi na faculdade eu levei para a igreja, para a comunidade. Fiz testes, né? Porque nem tudo a gente consegue levar, não é nenhuma receita. Mas tudo que eu aprendi eu fazia teste, errei e aprendi, alterei e tá, tá funcionando assim.
0: Mas vocês acham que a faculdade teológica prepara o cara para a prática
2: de verdade assim ou é não
1: é um puro processo burocrático.
2: A, a nossa fa... é que tem outras faculdades. Né? Falo, a nossa forma o cara é um teólogo. Sim. Então ele vai sair de lá sabendo fazer, deveria sair sabendo ah. fazer uma hermenêutica correta, uma exegese, fazer uma pregação, fazer projetos para a igreja e tudo mais. Mas na teoria. Mas na prática Da é...
0: comunidade, ter contato com as pessoas não, não, Saber lidar ali não. Então ele cria mais um palestrante Ele cria que um, um cientista, vamos dizer ah,
1: assim Um ah, cientista da bíblia entendi. Mas Tanto qual que, que, é o que a lance... maioria não vira pastor de igreja Pois é, né? qual que é o lance Por que eu falo que eu, é só burocrático Porque quando esse processo não está Acompanhado da comunidade Ele é muito vazio Muito vazio eu percebo, isso não é uma crítica aos meus colegas, porque eles também não querem desenvolver isso na prática comunitária. Os caras gostam mesmo de estudar. Então, assim, os caras querem aquilo ali para ser acadêmico. Mas eu falo que no processo de um pastor, na formação de um pastor, não existe formação de pastor fora de comunidade. Então, a teológica nunca vai ser... A formação de um pastor, vai ser a formação de alguém que ah, tem conhecimento. Cadê? É,
2: é ah, tanto que eles não, não incentivam assim, né? Não, você tem que fazer, mas a ideia deles é terminar, faz uma pós, não ah, sei que. o que, pra você virar um cientista da Bíblia, falar sobre a Bíblia. E aí, tanto que não tem... A, a primeira matéria que a gente tem mais pastoral assim é esse semestre. Ah. Que é sobre a prática pastoral no último semestre. Ah. E vão ser só seis meses, entendeu? É, eu
1: saquinho. A faculdade... É, é, eles,
2: <risos> esse, esse, é esse sábado, aí, né, galera? Mano. Sábado aqui, ó. Nossa, Mas é velho, o que, nossa, que acontece?
1: A nossa faculdade é faculdade. E aí tem seminário, né? É, a nossa aí o seminário melhor. é diferente. É, tem não sei o quê. Então
2: ah, tem, tá. tem o seminário Jovens da Verdade, que é um seminário. É. Tem mais o pastoral... Tem o seminário Betel, que é mais... O
1: Palavra da Vida. É.
0: Ah, então a diferença é de seminário e é... a... Ah, é só
2: o, 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 nome, o nome, mas é que o nosso é conhecido pelo MEC.
1: E isso é diferente até na, no, no que passa, no que ensina. É. Aí por ser conhecido pelo MEC, ele tem que receber uma, tem
2: que atender algumas diretrizes do MEC. Hum, e é. aí por isso ele mesmo que matéri... abre a mão dessa, desse viés pastoral. Abriu mão, Abriu mão.
1: então não tem, não tem essa questão de... Nós estamos aqui para formar pastores. Porque senão teria um, um, uma parceria com a comunidade, um acompanhamento da comunidade e a faculdade. Não tem. É isso. Eu acho que, não, eu acho que nem precisa ser, estar em comunidade para ser matriculado. Não, não sei você se Você precisa.
2: precisa ter que ter algum pastor que assina a sua é, carta. Mas... Na teológica de teológico. Mas eu... e
1: na PUC lá, se eu quiser fazer, não, lá, não faz. É Mackenzie tinha, não tinha? Tinha. Tem. Ainda. tem. Mackenzie, Mackenzie é o que forma é os pastores da Presbiteriana.
2: Então a nossa tem oh, a o Forma Pastor minha? Batista. O Machinho forma presbiteriana. Vai cair tem, esse vídeo. tá ligado? Desculpa. Tem a faculdade filho. adventista, mano, que o campus dele é animal. É uhum. animal o campo dele. Ah, tem, já vi, é gigantesco, né? É gigantesco. Eles estão fazendo um museu. Tem a faculdade. É, é que não sei se chama teológico, mas tem a faculdade da, da Umbanda, do Candomblé. É, em São Paulo? Putz, eu acho que
1: é. Não sei. Também.
2: Mas essas são todas reconhecidas pelo MEC. Não, não, não todas, são. Não. 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 Tipo, a metodista é reconhecida pelo MEC, o Mackenzie eu acho que não. Então, agora eu vou polemizar
0: então, é. já que você gente ah. nessa. Tipo, a essa faculdade de teologia, ela forma acadêmicos cientistas, então. Certo. Então, para ser pastor eu necessariamente precisa fazer teologia.
2: Para ser pastor batista, Você tem que fazer teologia e passar Entendi a pergunta.
1: <risos> a minha pergunta não foi essa, Zé. Mas a, vamos lá. Na minha opinião, eu acho que não necessariamente. Uhum. O pastor precisa de um chamado. E não de. O que a gente está. Não de um diploma. O que nós estamos fazendo é, é um processo que vai nos preparar. E muita coisa que eu aprendi na faculdade, sim, vou usar na prática pastoral. Mas o meu chamado vem antes disso. Sim. Então eu sempre fui pastor. A questão é que a burocracia do sistema, do da denominação, me leva a, a esse processo para que depois eu esteja sujeito a outro processo, que é o concílio, para sim ganhar uma carteirinha. Mas a minha, a minha vida é, sempre foi. Eu sempre fui pastor na, na escola. Mesmo daquela forma, agora eu só estou exercendo o ministério pleno. Assim. Mas não precisa. Não acho, não acho necessário.
2: É, eu acho que faz parte da preparação. Né? Mas Isso. não necessariamente você precisa. Então, tipo é, é que a nossa denominação entende que precisa. Mas é. eu acho que sabe, o cara que é missionário o cara não faz teologia. Não e ele não é um pastor onde ele está. Então, acho que existe essa, essa diferença né? essa Sim. questão burocrática. E o cara que, às vezes, o cara... Meu, o cara não tem É um... Você tem que pagar, né? É barato. Sim, sim. Então, tipo, às vezes, o cara não tem condição de ser o quê e só por isso ele não deixa de ser pastor. Sim. É,
0: eu acho que... Eu, eu perguntei pra provocar mesmo, uhum. mas... Porque, eu vejo assim, eu não, não tô nesse meio. Esse meio, qualquer coisinha é muito polêmica. Tipo, sim, é muito mas... sensível. Mas, tipo, vai, eu trabalho com administração. Eu sou dono de uma empresa. Pra ser dono, ser dono de uma empresa, você não precisa fazer administração. Sim. Só que se você quer se aprofundar em algum assunto... Você vai
1: buscar uh, cursar alguma uhum. coisa em administração. É mais ou menos isso. É isso aí. Pra, pra, eu entendo que é necessário para minha prática pastoral eu ter psicologia, uhum. que vai ser meu próximo curso. Então, é isso aí. Então, assim, eu entendo. Ah, agora, para ser pastor precisa fazer. Não. Mas eu entendo que é muito necessário para eu entender os fenômenos, para eu conseguir atender, para eu conseguir pensar. Então, eu, são ferramentas que a gente vai agregando. E agora a outra pergunta é. Teologia dá uma esfriada?
0: Tem essa também, né? Essa...
1: Não dá uma esfriada, mas coloca a cabeça no lugar. Faz Por... pensar. Faz pensar. Não,
2: tem, tem um caso, o cara não esfriou, eu espero que não tenha esfriado. Mas tem uma, teve uma aula do professor Lucas, que estava estudando o Antigo Testamento. E aí o professor falou assim: ó, a, as muralhas de Jericó caíram muito antes do que o tempo que eles chegaram lá. Sim. Tipo, pelo estudo da arqueologia e sei lá o quê. É quando o Josué chegou não tinha mais muralha lá e aí um pessoal da sala já falou mano como que o professor está falando velho não é possível Sim. e aí um outro texto de Isaías que fala Deus maravilhoso poderoso príncipe da paz não sei o que o professor falou assim ó esse essa, essas qualidades não são de Jesus são de um cara na época de Isaías mano e aí o cara na assim mas isso não está na minha Bíblia o professor, não tá bom mas o estudo mostra que é, é, é isso pra... aí Aí o cara falou não, mas no rodapé da minha B tá assim, tipo, a Bíblia <risos> tá lá. No tipo, rodapé da... Isaías tal, tem lá uma letrinha A, aí você lê no rodapé tá lá, tipo, Mateus tal, que é Jesus falando que ele é um maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Aí o professor, não, tá bom, beleza, a gente entende hoje que isso é sobre isso, mas quando o Isaías escreveu não era sobre Jesus. Na outra semana o cara tinha trancado o curso. Ah.
0: Ô, louco, velho. Então,
2: não, tipo, queriam o cara acionar. Não esfriou. A gente, né, como conhecendo, não esfriou. Mas o cara sai, mas o professor questiona. É. Primeiro semestre tinha aula do Jonas Machado, sobre texto apócrifo. O cara, metade da aula... O que, que é isso? É texto que não está na Bíblia, mas que algumas religiões, têm, por exemplo, a católica, tem os apócrifos. São textos de, tipo, da época... São extra-bíblicos, né? É, são extra-bíblicos, que não são tidos como textos sagrados e a aula era sobre isso, tipo a gente teve que fazer um trabalho, mano, tem uns 20 livros
1: isso. fora os pseudepígrafos né, e aí é
2: só livro, mano, que fala um monte de coisa nada a ver, então, e aí tem um livro que chama Eclesiástico, que tem na Bíblia Católica, e aí tem Eclesiastes e Eclesiástico, tem muito ensinamento mas que a gente não prega uhum. porque não é sagrado, uhum. e aí era só lá sobre isso Se a cara... reforma protestante foi pra isso também? que tirou não, a, a Bíblia já, já tava definida, né, o cânone, o cânone já tava definido a forma protestante foi outra coisa. O cânon foi definido, acho que, em 400, né? No, no outro concílio X lá. Concílio
0: de Niceia eu acho. Desculpa a ignorância. Não,
1: mas. Não, é, até eu. <risos> Relaxa. <risos> mas o, o, a teologia esfria quando a temperatura é medida pela emoção. né. Então, assim, quando a gente vê lá que ah, seja o culto racional, então a gente entende que. Não é sobre o que, o que sente, né? A galera tenta explicar a Deus pelo que sente, pela sensação. Uhum. E não pela compreensão. Então vai esfriar mesmo, cara. Porque você vai na, na teologia, quando você vai ver técnica, quando você vai estudar, você vai ver que não era aquele romance todo que você imaginava. Sim. Não é a Record que está programando ali novela. Uhum. Então, se a sua temperatura for medida pelo que você sente, realmente... Mas é pela compreensão, não, a teologia só me, me deu mais convicção. Porque aí eu consegui com ferramentas, com mais estudo, com mais profundidade, compreender coisas muito mais sérias assim, que ganharam outra seriedade para mim. E aí mudou tudo, né? Mudou minha vida toda. Uma coisa também que acontece, a gente Né? É, rapidão,
0: que cortezinho bom esse, hein? Uhum. Não, daqui duas semanas você tá sendo convidado para
2: grandes igrejas, hein? <risos> é, que a, gente, a gente discute, e discute de maneira saudável e debate muito assunto. E aí o professor mesmo propõe, alguns Sim. professores do tipo, ó, oh, vocês vão ouvir isso na sua igreja. Sim. Tipo, quando você for um pastor, alguém vai chegar no seu gabinete e vai falar algum assunto, meu, eu sou homossexual, eu tô Sim. traindo minha esposa, tô traindo meu esposo. Então a gente meio que. Tá, e o que, que a gente vai fazer? A gente discutia isso na sala. E às vezes o cara, mano, tipo, mano, não, acho que eu não vou dar conta disso não. É isso aí. E aí sai fora. E aí o cara sai fora. Ou tipo, mano, não é pra mim não. E aí o cara às vezes sai fora da, da faculdade pra
1: ser pastor e sai fora da vida de cristão. De igreja e tal. Porque entende que tipo, mano... Por isso falta na faculdade um acompanhamento da comunidade. Porque a, a, a própria comunidade não tá preparando os caras pra mandar pra faculdade. Porque é o mesmo jeito que os professores tentam, né, no ensino médio, transicionar os alunos, mostrando que na faculdade vai ser diferente, a cobrança vai ser diferente. A igreja que pensa em enviar um cara, não vai enviar assim, do nada. Vai ter um processo ali de observar o cara e ver se realmente é isso que tem. Uhum. E preparar o cara para esses choques que ele vai ter. Então, assim, é muito importante. Eu tive isso. Eu tive... Amigos que, que me prepararam, né? o Matheus que foi o meu pastor na época, o Reinaldo que é o meu pastor até hoje, o John me preparou para quando eu entrasse na faculdade isso não fosse coisas que travasse minha cabeça, me fizesse desanimar.
0: Eles eram pastores nessa
1: igreja? Eles eram, o Reinaldo é hoje, é o pastor presidente e o Matheus era o pastor da juventude e o John pastor da juventude na hora. Que foram os caras que me e aí levaram. foi um
0: processo de discipulado, de deve tinha foi, no
1: foi, O John Sim. começou esse processo que foi quando eu entrei no Ferreira, ele, ele começou o processo de me acolher. Então ele me recebeu na época eu namorava muito novo, comecei a namorar com 13 anos e que foi totalmente é, prejudicial para mim, para minha vida, assim. Sim pela prática da do, do namoro, pela né, tudo ser tão novo para mim, sentimento, não conseguia administrar isso. Ele era psicólogo, era um cara sensacional. E ele começou a me tratar. É, uma, e ele ele entendeu que o tempo dele em São Paulo já tinha andado que ele é de Manaus. Ele veio, ficou 10 anos em Ferreira e depois voltou para Manaus. E nisso ficou o Mateus. E o Matheus, além de ser o meu pastor, de, poxa, me acompanhar, era um cara que era muito meu pastor porque a gente vivia junto. Então, eu e o Matheus, a gente passava todo o tempo que a gente tinha junto. Então, tudo que a gente faz, tudo que ele fazia, ele me levava para os lugares que ele ia, ele me apresentou os amigos dele, eu conheci muita gente por conta dele. E aí ele foi me tratando assim, me cuidando, e quando eu entrei no seminário, a gente continuou caminhando. E aí foi tenso, quando eu precisei passar por algumas decisões, como terminar o meu noivado. Eu, com essa, com essa menina que eu namorei dos 13, eu fiquei até os 20. Então foram 7 anos aí, eu estava eu noivo há um ano. E eu não conseguia administrar. E aí o relacionamento estava muito desgastado, pelo tempo, não só pelo tempo, mas pela imaturidade da, da coisa. Não fazia sentido nenhum. E a gente percebeu que nada a ver os dois E aí o Matheus que falou Então já era, agora é termina Terminamos e hoje Depois de um tempo estamos bem assim Eu não tenho contato nem nada, mas consigo enfrentar isso tranquilo. Depois de dois anos, eu consegui encontrar uma outra pessoa e hoje, numa outra maturidade, ia enfrentar um relacionamento. É, de um é outro adulto, tempo. Né? É outro tempo. Eu nem sei. Uhum. Eu nem sabia namorar.
0: Ah, 13 anos? Você namorou 5 anos com uma criança. Exatamente. Dos 13 aos 18, é uma não. criança.
1: E diz que 18 a gente nem é tão
0: adulto. Pois <risos> é. Só pode ser preso, mas a cabeça. Pois é. Eu com 18 tinha 15.
1: Então. E aí, imagina eu na escola que era totalmente imaturo, moleque, porque menina normalmente avança, né tem desenvolve mais. Então, isso foi muito desgastante, tanto para mim quanto para ela. E aí, passei por um processo muito doloroso de terminar isso. Imagina a dependência emocional de alguém que ficou três, sete anos junto. Uhum. E aí, foi a hora que o Matheus caminhou comigo muito de perto. Nessa época, ele já estava mudando para Minas. Que é de onde ele é. E aí, mesmo assim, investiu muito em mim aqui. E aí me apresentou amigos, eu fui cuidado, fui tratado. E aí hoje estamos aí. Enfrentar isso no ministério foi, é algo que eu vou carregar para a minha vida. Assim. Porque eu, eu estava numa depressão terrível. Tipo assim, ter que tomar bastante remédio, ficar zoado. E eu tinha que pregar domingo. Eu tinha que pregar três domingos seguidos porque lá na igreja a demanda era essa. Então, a maneira como eu levava isso para a comunidade foi um, um lugar que eu precisava tomar muito cuidado. Então, eu acabei ficando mais distante da faculdade, porque eu, eu não podia contaminar a minha mensagem com o meu sentimento. Eu precisava comunicar o que Deus queria comunicar com a hum. comunidade. Isso era muito desafiador para mim, porque muitas vezes eu era muito confrontado no na minha própria mensagem. E antes de, ir, teve vezes que eu, assim, no sábado pro domingo eu ligava pro Reinaldo e falava: "Não, não vou pregar. Não consigo". E aí ele entendia, Tô tudo bem. Mas eu sempre e ele sempre me deu assim a oportunidade de ter que enfrentar isso. E sou muito grato ao Reinaldo. O Reinaldo é um paizão assim, que ele ele tem 50 e poucos anos de idade. E além de ter me dado todas as oportunidades, é alguém que me dá muita voz. Mesmo quando eu estava nesse processo terrível, que para mim foi muito importante. Eu ter que enfrentar isso, ao mesmo tempo, foi desesperador, uhum. mas foi um processo que me fez crescer demais, 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 demais.
2: Eu acho que um, um bagulho top também é a amizade, né? Então, foi. o Bala sempre comigo, a gente ia voltava de carro, ia de carro junto. A gente começou a andar com o Williams, que está com a gente é, também, e depois também. você no segundo ano. Então, essas amizades, mano, a gente conversava em pois, direto, pois conversando é. sobre muita coisa e na vida pastoral também, né? Sim. Então, você compartilha com eles lá, tem alguém pra compartilhar, tipo, a amizade que ajuda, né? não Exatamente. Só, não amizade por amizade, mas, mano, a amizade que, mano, tô pro problema no casamento, tô com problema em sim. casa, tô com problema... Mano, não tô conseguindo, quero desistir, não. Então, bora, não. Vamos conversar, vamos resolver.
0: Não, e pastor só recebe, né? Pancada, só. mano. Porque, tipo, a galera vai lá no gabinete, quer consultar, é tipo, meu, é, na maioria uhum. das vezes é problema. Se não é. for só problema, é, né,
2: Dificilmente mano? alguém marca um gabinete Para agradecer, para falar, lá, mano, consegui um emprego novo. né? celebrar. O um emprego eu novo lembro. você
1: manda o WhatsApp. Pá, agora um problema você marca um gabinete. Eu lembro que na época, cara, eu tinha assim, acho que duas semanas que a parada tinha estourado, que eu tava muito mal. E uma menina veio me procurar, ela é muito mais velha do que eu, e ela tinha um caso de depressão muito mais sério do que o meu. Porque ela tinha vários problemas de saúde e ela, ela não tinha, ela não conseguia sair de casa porque ela não conseguia olhar para as pessoas na rua. E aí, velho, imagina, imagina, eu não sabia o que fazer. Eu virei para ela e falei, ó, me desculpa, não vou conseguir falar o que você quer ouvir, mas eu quero passar o dia com você e nós vamos ficar aqui fazendo nada e vamos ficar orando. E foi esse dia, assim, que eu fiquei parado e a gente ficava sem falar nada, um pra cara do outro, olhando, lia a Bíblia, orava um pouquinho e foi isso, assim. Então, foi importante pra mim, mas é tenso, cara. Porra, é tenso. Meu pastor, eu tiro por ele, assim. Ele tem Parkinson, ele tem muito problema de saúde e ele é alguém que continua firme, assim, de, de, de estar firme. ele Nada abala ele. Por mais que o neto dele caiu ontem no culto, abriu a boca, teve que dar ponto profundo, e ele estava firmão, ele não foi para a celebração, mas me mandou mensagem, vai pregar aí, e conta comigo aqui. Então, é, hoje eu, tô, eu consigo entender a, qual que é a profundidade de alguém que vive um negócio tão tenso assim. É tenso, mas é muito legal. <risos> é
2: texto, mas é, é muito bom.
1: Eu fico imaginando, tipo assim, daqui uns anos, muitos anos, ter isso para contar, sabe? Como que isso vai? Não me dar autoridade, mas vai me dar profundidade no assunto não, vai te da preparar conversa. Pra atender é de prepara demais. Te para
2: ter um adolescente que quer namorar. É isso aí. Eu acho que é muito isso. Então, tudo que você passa na sua vida, claro que não tudo, mas te prepara para alguma coisa. É isso aí. Então, sei lá.
0: Não e se, se você quer desenvolver alguma habilidade ou alguma força em, em você, tipo, veja como um exercício físico, tipo, você não vai ficar mais forte se você pegar a mesma carga que você pega todo dia. Sim. Aí, para você ser mais forte, você tem que pegar a carga um pouco mais pesada. E aí é o que Deus fala, né? Tipo, nunca vou dar uma carga que você não consiga aguentar. Sim. Mas eu tô te dando essa carga pesada aqui porque pode ser que amanhã Vai, você vai aliviar pra alguém que não vai aguentar. É
2: verdade. É muito isso, né? O nosso tio é pastor, ele perdeu um filho. E ele fala que hoje ele atende muitos casais que não conseguem engravidar ou que perderam um filho. Então, tipo, ele usou a história dele, né? O que Deus fez com ele Sim. pra abençoar outras vidas. Então, acho que é muito isso, né? Deus usa, né? A sua Sim. fraqueza é onde, onde sou fraco que sou forte. Então, Deus Sim. te usa ali, meu. Você não, não
1: tem como saber. É. E, meu, como isso me deu, assim... É, experiência por, por pouco tempo que eu tenho de vida, assim, mas me deu experiência agora para começar um outro namoro, hum. porque a hora que eu fui pensar em me relacionar, eu, eu pensei muito mais, assim, falei meu, será que é isso? Tá? E, graças a Deus nós estamos, tô indo para um ano de namoro com a Paola e ela é assim, é sensacional, muito leve nosso namoro, muito uhum. leve, muito Tranquilo, a gente tá vivendo um namoro de fato que é leve. Sim, namoro né? tem que ser leve. A gente conhece a história um do outro, a gente vive as nossas dificuldades, compartilha sobre a vida, mas é leve. É ela, sou eu e a gente sonha já em casar. Então é, é diferente. Muito, muito diferente. Então eu tô assim. Hoje eu tô vivendo um tempo muito legal. Muito legal. Depois de tudo, tô muito feliz assim, com o que eu tô vivendo, porque é, é muito legal mesmo. Ministério, sou apaixonado por isso. Acho que eu cheguei onde eu. não onde eu queria, né? Mas <risos> eu cheguei onde.. É, era um sonho, assim. Uhum. Então, tamo aí. Da hora. Tem pergunta aí?
0: Nem no chat, nem no Insta. Então não vou não Hã? Meu, eu botei o microfone, é pra você usar o microfone, maluco. Instagram não tenho, né? Você não tá com o Instagram tok walktalk? Negativo. Ah, e aí, Pedro, é... me ajuda, cara. Os
1: caras estavam avaliando o teu trabalho. É... Então,
2: se você fez uma pista no Instagram, replica no chat aí é... ou manda pro é... Pedrinho. É, eu tenho uma pergunta. É, você falou da. Não cheguei onde eu quero chegar. Você sabe onde você quer chegar? Tipo, você tem um, lá, um sonho, tenho. uma visão, Deus colocou no seu coração? Enfim. Tenho
1: um sonho. Tenho um sonho com quero a minha ser, cidade. Quero isso aqui. Eu tenho um sonho com a minha cidade que desde, desde quando eu entrei no seminário eu penso numa comunidade para atender a cidade. A cidade é uma cidade muito violenta, uma das mais violentas de São Paulo. É, até pouco tempo atrás, acho que até quatro meses atrás, não tinha um albergue na região. E a nossa cidade tem muita gente em situação de rua. E nossa cidade, por ser uma cidade que tem bastante mato, né, no inverno é muito frio. E isso matava muita gente no inverno. Caraca. Muita gente em situação de rua. E aí, um, do, um dos meus. É, eu tive assim: queria uma comunidade que durante a semana fosse um albergue para a cidade. Pensei no nome Ponte, porque é, os caras iam morar na Ponte. Né? E é, pensei, já sonhei lugar, já tinha um lugar pensado, que é um cine-teatro que está desativado na cidade. Já pensei muitas coisas assim em atender. Hoje esse sonho está em stand-by, por compreender que meu tempo hoje é em Ferreira. Uhum. Então hoje eu estou lá em Ferreira, full time, e estou sonhando lá nos próximos anos. Talvez mas para frente, com mais bagagem, com mais pontes né em Itapcirica. Meu irmão é um cara que está se envolvendo na política da cidade. Então, ele está começando hoje e isso vai ser fundamental para nós, caso futuramente a gente é, pense nisso. Mas esse é o meu sonho, de um dia chegar. Mas, por enquanto, tenho sonhado agora né, na formação. <risos> Se Deus permitir, esse ano a gente forma. E agora entra a questão de concílio, né? Todo esse processo mais burocrático a igreja lá o pastor já deixou claro que é, nós vamos seguir com o trabalho com juventude então por enquanto estou tô, tô nessa né então é isso eu estou hoje vivendo esse processo que está bem consolidado por enquanto mas Ótimo. o meu sonho ainda permanece se não for se eu não tiver à frente eu quero pelo menos ver isso acontecer na cidade porque é um sonho que eu tenho com a cidade né uhum. então eu eu fiquei muito feliz com com um albergue que foi para lá. Tenho parceria com eles, a gente caminha, a igreja, o Ferreira caminha com esse albergue, e a gente já tá lá dentro, com espaço para pregação tudo, mas eu queria mesmo ver o negócio de desenvolver, né? Mas
0: esse albergue que tem lá não tem nada a ver com a igreja de Ferreira? Nada aí. a ver, nada a ver,
1: nada a ver. Foi uma ONG que pegou mesmo. Uhum. É Igreja Batista de Ferreira? Igreja Batista em Ferreira. É em Ferreira. É, porque Ferreira era um bairro. Um bairro de Itapecerica. Um bairro de São Paulo. ah Perto porque... de... Não, Morumbi. É Zona, Sul. Zona Sul. Zona Sul. Ah, coisa top, coisa linda. Não é, não. não é é perto do parque lá, o nome do parque? É, o parque do joque. Ô, <risos> <O> louco, meu. Não, <risos> não é coisa chique não, é coisa assim Não, mas é... é é ali, né, nessa regiãozinha, é um, muito legal também para um trabalho porque lá a gente tem bastante um contraste inclusive agora em janeiro vamos ter um projeto missionário chamado Ponte porque a nossa igreja está na divisa ali de uma comunidade bem carente, na rua de baixo duas ruas para baixo tem uma comunidade bem carente e duas ruas para cima está o portal do Morumbi uhum. que é uma, da uma das regiões mais nobres ali de São Paulo, naquela região ali. Então nós vamos ser pontos porque a gente quer comunicar essa classe com a outra classe, mas para atender, um atendendo o outro. Entendeu? Então a gente agora em janeiro vai ter esse projeto missionário.
0: Mas os membros da igreja lá são... É misturado? É misturado, tem de tudo. Tem dos milionários tem aos...
1: É, não, não tem milionário, né? Porque tem a, a Batista do Morumbi tá ali do lado. Ah, é verdade. A Batista do Morumbi é, é que come
0: ingresso lá na no ah, de Natal? É. Nunca fui. Mas... <risos>
1: <risos> tem uma, mas é porque é uma coisa excepcional. Não, não só... é para atender a comunidade, galera. Eles é. usam os recursos para ação social. Compreensível.
2: É, eles cobram, é, tipo, tem igreja que cobra um quilo de alimento, eles Sim. cobram, mas tudo que eles recebem lá vai para a comunidade, vai a ação social. Ah, eu falei
0: zoando. Mas eu tenho um conflito hoje na minha cabeça, tipo, principalmente depois da pandemia, é... pensa em todas as igrejas que tem aí, no São
2: Paulo, vai. tem muita igreja aí.
0: E aí, os prédios são gigantescos. Sim. Tipo, eu penso na minha empresa, a gente, a gente tinha quatro andares, deu a pandemia, saímos de dois e vamos dar conta agora uh, vai continuar trabalhando entregamos resultados melhores de, do que era antes da pandemia diminuímos o, a despesa do prédio e com certeza esse dinheiro vai ser investido em outra forma, aí eu fico pensando mano, tem tanta igreja gigantesca que o dízimo é só pra bancar a igreja, mano exatamente. não tem mais de impacto social algum, é só pra se bancar, ah, exatamente e outra, quando você ganha um tamanho de igreja, mano, ou você profissionaliza aquilo da administração Ou é muito fácil ter um problema gigantesco ali a
1: ponto de quebrar sei é. lá A nossa comunidade enfrentou uma dificuldade nesses últimos anos Que é com a legalização do prédio Por ser uma igreja de 60 anos de idade, o prédio foi construído há 60 anos atrás Então a estrutura tem muita muito remendo porque ah, isso aqui nós construímos 60, isso aqui em 50, 40 e tal. Então muita coisa foi construída em cima da outra, tipo um puxadinho. Uhum. E nada legalizado, em questão de acessibilidade e tal. E as nossas despesas foram muito altas por conta que precisava passar por esse processo. É obrigatório. Senão a gente ia estar ilegal com a prefeitura então, e oferecendo risco para a nossa comunidade. E aí juntou isso com a pandemia os nossos recursos foram extremamente baixos em relação ao que a gente precisava suprir do prédio. Porque o nosso prédio é um prédio grande. Hum. Nossa igreja pega, pega duas ruas, assim. Então, a gente tem lá cinco andares, tem um, um subterrâneo que é do estacionamento, e o resto é tudo prédio funcional, que funciona e precisa funcionar. E aí, as despesas são altíssimas mesmo, não tem como reduzir. Não tem, e aí, a gente entrou nessa graças a Deus passamos por isso e hoje além de manter o prédio a nossa comunidade tem um trabalho absurdo social então a gente tem caixa para isso é, semana retrasada uma casa de frente à nossa comunidade pegou fogo e acabou e nós conseguimos ali mobiliar a casa da pessoa de novo a gente conseguiu dar o suporte para aquela família e para mim é isso aí se a, se a comunidade Não é só sobre se manter, mas é sobre ser a comunidade para aquele ser lugar. Luz, né? Exatamente. É, luz, né? é difícil a gente pensar, e é muito triste pensar, que às vezes se tirar uma igreja do lugar, as pessoas não vão nem falta. Agradecer, porque saiu. Tem gente que só vai dar, só vai dar falta quem, quem ia. Sim. Porque a, a, às vezes aquele bairro não está dando falta daquela comunidade. Uhum. E aí não faz sentido ser, né? Ali é... Tem um, um quadro de Van Gogh, que é aquele Noite Estrelada. E é uma crítica, porque é pintado da janela de um hospício. né E aí todas as casas têm a luzinha lá na janela, menos a igreja. A igreja está apagada. E pode ser uma crítica ainda para as nossas igrejas hoje. Se Van Gogh estivesse olhando para nós, como que estaria a nossa janela? E é delicado, muito delicado. O, um dos motivos que levou na pandemia muita igreja para quebrar. É
2: a gente vê, e, né? Um, tem a discussão da igreja ser um prédio, um elefante branco, né? É. Tipo na cidade. Ela funciona de domingo, beleza. Mas o que, que ela faz durante a semana? É. É um ga... mesmo para igreja, não um para cidade, mas não para a própria igreja. Exatamente. Você banca um prédio enorme ali para ser... funcionar de domingo. É. Então tipo.
1: É é um credit card, né? Uma casa é. de show. Que ali durante a semana tem que ter a manutenção, mas que só vai funcionar domingo. Você só gasta durante a
2: semana é. e no domingo que funciona mesmo, né? Então existe essa esse pensamento, né? Deveria existir pelo menos, né? É.
1: Hoje a gente tá voltando bastante porque... Por exemplo, na quinta-feira a gente tem basquete na igreja. Porque tem uma quadra de basquete. No sábado tem futsal. E aí no sábado também tem vôlei. Então tem bastante coisa que a igreja pode usar para abençoar a comunidade. Os nossos, os nossos adolescentes meninos em parte foram a gente que conheceu foi Jesus, foi jogando bola lá então os caras, os caras mais velhos que gostam de basquete eles têm de se pular durante a semana não faz sentido a gente ter um prédio e não usar uhum. então é isso a igreja tem que estar sempre aberta usar a favor da comunidade usar a favor também. da comunidade
2: top isso aí. quer falar sobre o seu TCC ou melhor não? vamos falar
0: Tá então... no padrão ABNT já, bonitinho. <risos> tá escrito.
1: Tá, nas foi papel higiênico jogado. <risos> tá no, pa no, no papel de pão. No papel de pão. É, meu TCC, com, no segundo ano da faculdade, já definiu o que eu queria fazer, que era sobre pregação. E observar a pregação a partir daquilo que Jesus colocou como método né, de estrutura. Porque você vai pegar, a pregação é algo muito particular hoje. Tem gente que gosta, e tem gente que não. E tem gente que gosta de um tipo específico. o YouTube hoje virou um grande self-service. Eu vou ouvir quem eu quiser. Uhum. E eu parei para pensar nisso. Como que Jesus apresentou o seu sermão? O que é essencial para uma pregação? O que não pode faltar numa pregação? E aí fiz uma pesquisa, essa pesquisa está rolando, tem 60 pessoas do Brasil todo respondendo, são pastores, pregadores, gente que expõe, que responderam algumas perguntas que eu fiz, né? o que você acha do sermão de Jesus, qual que é o tema principal, o que não pode faltar em seu sermão, quanto tempo você prega, qual é a frequência que você prega, Porque isso e, e também o lugar para entender. E aí eu estou observando bastante assim, algumas pregações e tenho feito essas análises de como que vai ser. Vou pegar lá alguma Deu coisa aqui. chegou aí.
0: Mas a, quando você fala a pregação, é uh, o cara lá em cima do púlpito isso, pregando. pregando.
1: O que é a pregação? a Bíblia, leu um texto e explicou o que é, é uma, pregação. é uma pregação. Então a pregação é a exposição do texto bíblico. Hum. É isso. E existem métodos que você consegue desenvolver uma melhor forma disso acontecer. E a melhor compreensão também. Então tem cara que usa muito ilustração, né? Conta historinha, conta muito sobre a vida dele, dá exemplos mais práticos tal. Isso é legal, isso prende as pessoas. Tem cara que usa muito do recurso de humor, que acaba sendo muito engraçadão na mensagem. Isso às vezes ajuda e às vezes atrapalha. Então é interessante a gente observar não o que precisa, mas aquilo que não pode faltar, não o que pode ter, mas aquilo que não pode faltar. É,
0: então você está pegando tipo de todas esses estilos ou, tipo o, o que que é o coincide ali? Exatamente. E aí chegou já não? Na... Cheguei e,
1: e não tô
0: chegando. Vai lançar
1: no Hotmart Mart. <risos> o <risos> ah, segredo, meu Deus. Mas eu tô no Sermão do Monte, que é o primeiro grande ensinamento de Jesus que é a hora que ele senta para expor. Né? Então, aí, é, naquele momento, ele vai pegar a Bíblia, ele vai pegar ali os textos né, do Antigo Testamento, foi dito a vocês isso. E aí ele vai começar a expor algumas coisas. Então, eu separei um trecho ali daquilo que Jesus apresentou de começo, meio e fim. O Pe Petruco enganou ficar, a gente, hein? Estão <risos>
0: atrapalhando muito o andamento do podcast. Hein, meu?
2: A Maria não está aí? Espera chegar aí nem desce vai conseguir a Maria
0: não tá aí tá ela pega então, vamos aí segue
1: enfim galera não mas é a, a pregação de Jesus apresenta então um começo um meio e um fim então Jesus tem um jeito de começar Jesus percebe que Jesus usa bastante sim ilustração coisas do, do que era cotidiano para eles então eu percebo que existe pontos essenciais numa pregação que não pode faltar Então, eu pesquisei e é isso. O no, no, que, que eu quero chegar no final do TCC? Com um método que um, um pastor, tanto do Nordeste quanto do Sul, consiga pegar ali uma base, uma estrutura, que eu vou vender no Hotmart, <risos> <risos> eu pegar essa estrutura e jogar o texto. E Ele vai ver no texto, vai fazer algumas perguntas para o texto. Tal. É um processo mesmo de exegese, que ele vai entender ali o que ele precisa comunicar. E nesse processo já desenvolveu a homilética né? O meu TCC é a homilética de Jesus uhum. Qual que é a estrutura fundamental para um sermão, para pregação Porque é uma coisa que eu mais gosto de fazer Hoje, de tudo que eu faço na prática pastoral Eu gosto muito de pregar Porque com duas semanas de faculdade Meu pastor me jogou para a igreja assim, e Prega? Prega, duzentos e poucas pessoas e aí... Mas você curtiu
0: o processo de preparar a mensagem lá? Então, Porque é cansativo, em... às vezes. É, imagino que cansativo.
1: É... E eu só fui aprender isso no segundo ano. Não,
0: e você <risos> tinha dificuldade né, em se concentrar Esse... e tudo mais? Eu não
1: tenho esboço hoje. Eu não uso esboço na hora. Mas eu decoro meu sermão. Então, é... eu, eu trabalho ali com... Eu jogo as folhas em cima da minha mesa. Eu uso muito comentário. né? Eu, eu e o Isa, a gente chegou no... Pô, a gente consumiu ali, foi Nossa. mil reais de comentário, a gente comprou.
2: Mano, já gastamos mais de mil e quinhentos reais aí com o livro. Como, Como assim? Comentário ah, bíblico. É... Comentário tá. bíblico,
1: já vou explicar. Então eu pego ali as minhas ferramentas, eu abro minha bíblia e aí eu pego essas ferramentas que vão me ajudar a entender o que o texto está querendo dizer. Uhum. Faço o processo da observação, interpretação e aplicação, que é o OIA, né? Então oh. eu OIA. observo, é, OIA, eu observo o texto. E aí nesse processo que eu vou observar o texto... Eu vou circular algumas coisas... Eu vou fazer algumas conexões... Algumas palavras... Observar o tempo do verbo... Essas coisas que vão fazer sentido... Depois eu vou interpretar... Tudo que eu observei... Eu vou juntar e querer entender o que estava querendo ser dito no tempo... E depois eu vou aplicar... E aí, o texto tem um significado e eu vou trazer ele para nós... Então eu pego isso... Construo... Monto ali a minha estrutura do que eu vou fazer primeiro... O que eu vou fazer segundo... Eu tentei já escrever meus sermão corrido, então boa noite meus irmãos, graças e paz. Mas não deu muito certo comigo, porque muita coisa acaba saindo ali fora na hora. Na hora. Mas esse é um problema meu, eu tenho que resolver isso. Eu Estou aprendendo a adaptar. Mas normalmente eu prego aí quatro, cinco vezes, prego para algum amigo do jeito que eu faria. Então às vezes eu estou de manhã com meu brother lá na sala, que a gente trabalha. Eu e o Felipe nós trabalhamos numa mesma sala uma sala maior que essa e a gente trabalha junto então eu prego para ele e é e de manhã eu falei boa noite tal como se eu estivesse pregando para a comunidade e decoro porque eu não consigo levar o esboço porque o esboço me atrapalha estou com duas semanas de faculdade eu lembro que eu liguei pro Joelê eu falei ó oh, tenho que pregar em Levítico porque nós estávamos numa série de mensagens lá na igreja que era de Jesus do princípio ao fim Eu tinha que pregar em Levítico, mas não tem como pregar em Jesus e Levítico. Só tem lei, só tem coisa chata tal. E aí eu fui a gente tirou ali a água de pedra. E não era nenhuma besteira, porque ele estava comigo e deu certo, eu gostei para caramba. Mas tive muita dificuldade. Depois fui pregar em Daniel, que é para mim uma das melhores mensagens minhas. Não na, não aquela, mas o que ela se tornou depois. porque Eu, eu fui convidado para pregar em algumas igrejas, e eu sempre levava isso, e sempre foi melhorando, sempre foi aperfeiçoando, e é uma das que eu mais gosto de pregar. E fui pregando, e, e lá na, na comunidade, a gente sempre teve muito seminarista. Quando eu entrei, era eu, o Matheus, um outro pastor que chama pastor João, e o Reinaldo. O Matheus saiu, ficou eu, o João e o Reinaldo. E aí é, são duas celebrações por domingo. Normalmente eu estava em quase todas. Porque aí revezava o João e o Reinaldo. E aí eu tinha que pregar... Se não era de manhã, era de domingo. Eu já preguei quatro domingos seguidos. Um mês, assim. Não tinha nem ideia. <risos> e aí... É, eu fui, fui crescendo. Tinha às vezes que ficava muito repetitivo. O mesmo sermão. Coisas iguais. A mesma coisa. Porque, poxa, andando, andando, andando. A mesma coisa. E fui, fui, indo, fui indo, fui indo, fui indo. A demanda que a gente tem hoje pregar, contando com é, celebração de juventude e tal, a gente prega umas quatro, cinco vezes no mês. No mês? No mês.
0: É, é pesado, hein?
1: Mas é uma, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, mais gosto. Eu amo quando eu tenho que pregar, porque aí eu... eu, eu ontem eu preguei e sempre fico muito cansado depois. E sempre fico muito nervoso antes, então me dá dor de barriga. Eu estava em casa ontem. E me minha namorada tava lá em casa E eu falei, ó, oh, fica aí, vai com os meus pais à noite <risos> Deixei ela e fui pra igreja Eu fui pra igreja 4 horas da tarde Porque eu tava passando muito mal, de nervoso E sempre Fico assim, e depois eu sempre fico muito cansado Mas eu É o que eu mais amo fazer La hora. E Tonto. você falou que decora, né Não fica muito
0: Tipo decoradinho, batido assim, não?
1: Não, não fica Porque se eu não decoro Eu me perco porque ler eu acho terrível Não, ler não dá é. Não, Eu não consigo me conectar <risos> com quem lê. <ler>. Ninguém <risos> Acho que é um, um negócio humano Mas eu não, não fico abatido Porque é, às vezes eu pego ali uma, uma situação Já venho com uma piada Eu venho com duas piadas prontas Venho com uma ilustração que vem amarrando tudo Às vezes eu venho com uma ilustração é, visual Então, às vezes, eu subo com uma corda amarrada no pescoço, assim, né? não não para suicídio, mas para pregar alguma coisa relacionada àquilo, e a galera desperta, né? Então, do meu próximo sermão, provavelmente vou falar sobre tentação, eu quero levar um pudim que eu vou ficar comendo durante o sermão, porque isso trabalha uhum. ali o contato das pessoas, elas ficam impressionadas com saber por que, que ele tá comendo enquanto ele tá pregando. Então, eu gosto disso. Não, 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 não. E isso, assim, é o que deixa dinâmico, né? Faça uma brincadeira às vezes com algum irmão. Isso para a comunidade faz muito sentido. Pensando em pregação para a internet, é que é uma das minhas dificuldades, né? Eu tenho dificuldade de pensar que a minha pregação às vezes pode ser vista por alguém que está completamente fora do contexto. Então, eu já tive que tomar mais cuidado, porque às vezes a minha mensagem ficou muito voltada para a nossa comunidade. Então, eu estava tendo mais uma conversa, numa roda ali com os meus irmãos, uhum. que fazia muito sentido no nosso contexto, mas que para a internet era completamente é diferente. Né? Então, isso eu às vezes preciso me atentar, pensar que estou falando com a minha comunidade e a minha prioridade é ela, mas que essa mensagem, às vezes, pode mudar a vida de alguém que não me conhece. E que não faz ideia de como veio parar aqui.
0: E você tem uns pregadores referência, sim pra você? Que é, tipo, um absurdo.
1: <risos> é, o primeiro, assim... Vou contar dos que eu fui ouvindo, né? Nunca fui ouvir de pregação. Nunca fui de ouvir pregação. Então... O, os primeiros aí que, que me acompanharam quando eu ia preparar o meu sermão, Ed, Ed René. Ed René, que pra mim é o cara que consegue filosofar muito com, com a vida e com a Bíblia, às vezes até demais, mas eu gosto muito de ouvir, muito mesmo. Depois, nesse processo que eu ouvia o Ed. Um cara que eu ouço muito é o Matheus, que caminhou comigo. Que é o seu amigo. Meu amigo. E o Matheus, ao mesmo tempo que eu gosto muito de ouvir, me incomoda muito ouvir. Porque ele é muito intenso, ele grita bastante tal. Então é chato ouvir porque a gente viveu junto. <risos> Mas eu gosto de ver essa intensidade dele. É Matheus o quê? Matheus Rezende.
0: Matheus Rezende. Isso. Pastor Matheus Rezende. Pastor
1: Matheus Rezende para mim aqui se você botar no YouTube você vai achar muita coisa dele e ele é ele é fora da curva mesmo assim o cara que já foi itinerante já viajou o Brasil todo pregando e desde 14 anos ele pregava enquanto eu namorava ele tava pregando enquanto <risos> <risos> eu brincava de namorar aí é o Matheus porque eu vi muito pregar depois tem o Paulo Borges Júnior que é Bravo um também. um gordinho de Goiânia, que hoje é o, o cara que caminha com o Matheus. Mas ele é, por formação, engenheiro. E ele é muito técnico. Então, ele não o que os coaches tentam fazer de frases de impacto, o Paulo faz, mas com frases de construção. Então, ele consegue construir muito bem os argumentos e ele consegue apresentar muita técnica. Então, é muito racional. Para você entender uma mensagem do Paulo, você tem que assistir umas três, quatro vezes. Para você entender. Mas que transformou muito a minha vida. Então o Ed, o Matheus o Paulo foram os principais ali. E aí depois entrou o Dani Coelho, né? o Daniel Coelho, que tem um curso que chama Pregação para Todos. E que eu fiz presencial e que mudou também o meu entendimento sobre a pregação. Então o Dani hoje é um cara que... Eu Paro para ouvir e me atento como ele faz Porque ele é o cara que pensa no processo uhum. Na estrutura Então ele tem esse lance também De pensar qual que é a ilustração Visual que ele vai usar A intensidade da voz, a, a, o gesto e, Então isso é o que Me faz ouvir E Quem mais?
0: Gringuinho tem na lista? Não,
2: não sabe inglês
1: Ah, Mas não é, ele... nem, não é nem
0: pelo... Mas é que você falou de usar elementos da corda lá. Como é que é o nome do japonês? Francis. É, Francis.
1: é. o Francis, Chan. Francis Francis Chan,
0: é. ele usa bastante. Ele
1: é, ele é bom. Mas é que o... Eu não consigo me conectar com esses caras assistindo. Então eu já tentei assistir. Piper, já tentei. O único cara que eu consigo ouvir que eu gosto é o Timothy Keller. Então assim, ele, eu, eu gosto muito porque eu leio muito ele. Mas da gringa, é difícil. Porque eu não consigo mesmo me conectar com a mensagem, assim.
0: É, às vezes é cultural, né?
1: É. Tipo, não tem nada... E a questão cultural também pega pra mim, né? O Sim. cara, às vezes, na cultura dele é diferente da nossa. Muito diferente até. Agora vai
2: fazer uma aplicação, por exemplo, que só serve pra lá. É, vai pois é. Vai fazer para sentido pra, pra gente aqui, né? Muito o tipo,
1: isso. o tipo cultural, como que desenvolve a... a... A rotina da galera lá. Uhum. Aí você falou dos gestos aí, eu fiz um
0: curso de... Linguagem corporal? É, da, é um, tipo um... É, os caras apresentando o trabalho lá em Harvard, lá. E aí os, o cara vai falando e vai dando exemplo. Sim. E, mano, muda muito, assim. Muda. Tipo, que ele, primeiro ele faz todo parado, assim, Sim. e aí depois ele fala assim, ó, oh, eu não vou fazer nada demais, mas vocês vão ver como... Aí ele faz.
1: É, tem, é, é isso aí. Hora. Tipo, na, uma técnica que o Dani me mostrou, tem os filmes da Marvel, né? Então tá num momento muito tenso ali, do, uma cena de ação que daqui a pouco corta a cena e vai pro Homem-Aranha fazendo uma besteira, que todo mundo dá risada, tipo quebra uhum. e depois volta pra a ação. Isso é fundamental pro ser mal. Às vezes você está caminhando, você tem que ter a sensibilidade do que você não pode quebrar. Sim. às vezes você vai desconectar. Mas às vezes você está caminhando uma intensidade tal, tal, tal. E você solta um, você, você quebra, mas a hora que reconecta é muito. Forte. Então isso eu sou apaixonado por isso. É, eu acho incrível também. Essa construção.
0: Tu, o cara está lá no momento do. No final, né? Como é que é o nome? Aplicação? É. Apelo. Apelo. E aí está todo mundo lá já. De cabeça abaixada, orando e tal, aí um, tá um, gente chorando, aí ele manda uma piada, é. todo mundo dá risada, aí ele volta e faz vum. É. Tudo de novo, falo, engole a sala
1: é, Esse aí você tá despertando o que é racional mesmo. É. Porque aí se for emoção, acabou. Esse não vai ter mais clima. Quebrou o clima. Mas se... Você tá convicto do que tá... Pá, o cara volta, meu, é muito Zeruba. surreal. E marca, né? Uhum. É, é marcante quando isso acontece. Não é só mais uma. A pessoa pode esquecer do que foi falado, mas lembra do, do que aconteceu ali. Aí eu, sou, eu sou fã disso, sou fã mesmo. Da hora. E aí tá terminando o TCC. Terminando o TCC. E a faculdade, se Deus quiser. Agora dia 20 entrega a primeira parte, né? Não tem nem orientador. <risos> Tá bom, né? Você conversou com o senhor orientador já?
2: Mano, um e meio um em fevereiro. Então, é difícil. O resto é da raça.
0: E na teológica, vale orar antes da prova?
1: Vale, ah. o professor fala. É você e Deus. É, vale. ele te
2: mandar, você usa. Sempre. Mas eu confesso, cara. O professor sempre fala, sempre em dupla prova. Você e Deus.
1: Confesso que já colei. É? é? Na teológica. Na teológica. Confesso que já falei, que já menti, já falei que fiz a leitura e não fiz. <risos>
3: Matei
0: Matar aula. aula
1: a aula do
2: Não, Marcos. A gente, a gente matava aula pra conversar na hamburgueria. Tinha uma hamburgueria lá perto que era tipo top. Mesmo, a gente ia pra lá pra conversar. Ah, tipo, mano, vocês estavam investindo na tal, aula. Teve tipo, na relação, um problema, na mesma, na prática. É, é. Nossa, aí era top.
1: Teve uma época, foi em novembro, que aí tinha promoção no Subway. E o Subway fica longe da, da faculdade. É, pra é. ir a pé é uma caminhadinha. A gente ia lá quase, tipo assim, uma semana inteira indo lá. Na promoção. Na promoção, e foi marcante.
0: Pastor Roliço vai sair. Já,
1: já andei sem camiseta nas ruas de Perdizes. Ah, doido, doido, doido. Zoando os caras. Tivemos só... mais uma pergunta aqui. Mais Uau, uma. Não mais, nem... uma. Opa, Pedro, 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 Pedro. mais uma? Essa é a primeira, <risos> Pedro.
2: Quem fez? Pimenta Calibrada. Opa. Ah, ali é brabo, hein? Au. Com base no que foi comentado sobre discutir temas
1: fa, é, fa Actíveis. de possíveis perguntas de irmãos no gabinete pastoral que tema você teria mais dificuldade de debater e aconselhar hoje a minha maior dificuldade é com relações é, de casamento porque eu não sou casado e essa semana, essa semana não mas tem um, umas duas semanas aí que meu irmão me procurou e a esposa estava mandando ele embora de casa, ele estava com o filho pequeno, e tava naquele conflito de... ele não queria ir pelo filho, mas já teria ido se fosse só uhum. ele e ela. E eu fiquei meio sem chão. Tive que, né? Eu tive que passar para ele, ele me procurou pela confiança que tinha em mim. Mas eu tive que passar o outro pastor mais experiente. Mas eu, hoje é uma dificuldade minha, assim. Eu acho que só vou ter isso depois de casado e depois de um tempo casado. para entender a dinâmica. Por isso é importante não... É... Ter só. Né? Às vezes a, a comunidade tem a necessidade, não consegue ter outros pastores. É uma necessidade. Mas esse pastor precisa estar bem alinhado com Amparado, outros. Né? Ele precisa ter pastores mentores. Mas hoje é importante ter alguém mais experiente. Aí. E reconheço essa minha limitação. Eu acho que é super parte do processo uhum. que vai acontecer não dá para exigir Olha, é melhor é. do
0: que ousar lá e fazer besteira é, né é, eu
1: não vou falar pro, o que o cara tem que fazer porque eu não sei o que é você chegar em casa sua esposa pedir para você ir embora e você olhar o seu filho chorando Sim. então eu não dá a Bíblia não vai me responder isso
2: não, E na posição de pastor né ali no gabinete, mesmo fora do gabinete mas no gabinete o que você fala que a gente vai falar no gabinete, normalmente Sim. é tido como uma verdade absoluta. absoluta. De, mano, esse cara aqui é o representante de Deus aqui Exatamente. nessa sala. É, e pastor é, o falha, mesmo. meu. Falou, que falha Se você muito. fala um bagulho, o cara ah. faz dar errado, mano. Tem que pastor pior. que
1: falha. É,
0: e é normal falhar. O pastor do cara mandou ele separar. Entendeu? Aí eles agora voltaram e casaram. Tá vendo? Você Veio anos, o casal
2: aqui, veio o casal aqui. Veio o casal, eles estavam... Que se conheceram na igreja, aí. não, o pastor não, pode namorar. Aí tava noivo, não, terminou noivado. Aí sem saber o porquê, não, o cara mandou, vou terminar. Terminou cinco anos separado, aí depois voltaram casaram.
1: É, é complicado, cara. É uma resposta também, É muito né? delicado. Uhum. Eu, só, né, voltando, que eu acho que pode ter, é, ser mal interpretado. Quando eu falo que a Bíblia não responde isso, é porque precisa de algo muito mais profundo de entender o contexto a Bíblia não vai ter a resposta lá eles não vai falar ei você que está aí quer casar, com a sua esposa um entendeu a Bíblia não está para responder essas questões mas ela traz para nós fundamento de como enfrentar essas Sim. coisas é o princípio
2: sempre existe mas sempre. difícil é aplicar esse princípio na vida de alguém né é
1: só para não ficar mal interpretado cortes é. aí <risos> a Bíblia não responde seminarista <risos> juvenil provar, Senão não,
2: vai. <risos> não mas eu acho que isso é muito interessante né só para terminar tipo tem coisa que a Abril não vai falar sobre sim. uso de drogas por exemplo não tem nada lá que vai falar sobre isso mas o princípio existe lá sim e aí situações específicas por exemplo que não existiam na época pois é não vai ter hoje entendeu? hoje
1: então, o que o que mais a galera fala aí para fazer o que faz é que poxa aquela época não tinha isso porque ela é muito antigo então é normal que povos muito antigos fossem mais conservadores então mas existe um entendimento por trás de tudo que está sendo dito né sim e é por isso que a nossa a nossa função de pregadores que é a exposição disso seja algo muito contextualizado e simples né simples
0: e é a importância da teologia né? é importante é. Top. top Muito bom. Não mais vou mais, um... não vou mais militar contra coisas. Os... Família. A mais pastor, milita com é, sabedoria. Família de pastor, amada. Amada, mas ela é Tem outra, tem outra pergunta aí, de... Petruco. Tem. Opa. Deixa eu abrir aqui que
2: começa fácil. Do Lúcio Hayashi. Ah, na última ele, ele errou o Ele é o nome ele do é cara. dono
0: do Dunamis, Lúcio Hayashi. Que é seu pai? <risos> <risos>
1: perguntou se a igreja pode ter um relacionamento com política visto os albergues ser geralmente de governos ou devemos ter próprios da igreja boa boa é uma boa pergunta é eu acho que deve sim a igreja deve ter um relacionamento não com a política mas com a cidade não com o político né? não com o político mas com é... vamos lá a igreja precisa se organizar numa estrutura. Tem CNPJ e tal. Faz parte desse processo também o envolvimento com a cidade. Uhum. A gente não pode ter um descompromisso. Então, para ter um compromisso, eu preciso sim ter coisas que me façam, às vezes, é, conversar com o que é político. Eu vejo a necessidade de uma igreja que se relaciona tão bem com a cidade que a prefeitura conta com a igreja. Então, que os políticos contam com a igreja, não para voto, mas contam com a igreja como alguém que pode ser o suporte para aquele espaço. Isso funciona muito bem em Alphaville, né, com a Igreja Batista Memorial de Alphaville. Os caras têm um grande suporte da cidade, da prefeitura, ali, da região, tal, para atender as, as necessidades da comunidade. Então, não tem mão melhor que conseguiria é, suportar um espaço como um albergue. Um centro profissionalizante, que é um dos meus sonhos para a cidade também. O que nós como igreja não poderíamos fazer se formássemos profissionais autônomos? Já que o mercado profissional cada vez mais é difícil de gente com idade avançada e sem formação... É, se colocar nessa posição. Uhum. Então eu vejo depois os meus pais. Meus pais são autônomos. Minha mãe tem uma clínica de fisioterapia e meu pai tem essa empresa. Uhum. Meu pai tem uma faculdade de logística. E minha mãe tem uma faculdade de fisioterapia. E hoje na idade que eles têm, 50 anos dois, eles não conseguem nada no mercado de trabalho. Eles precisam caminhar com as próprias pernas. E, e olhando para a nossa sociedade mais vulnerável, é isso que é o caminho. É de criar empreendedores. Então eu preciso chegar na comunidade e virar e falar. Ó, Você quer ser um empreendedor? Eu vou comprar ali a sua primeira mercadoria e eu vou te dar o suporte para você administrar isso e começar a ser independente. Isso é um, é um caminho que a igreja precisa percorrer aí com gente que já tem feito isso. Então, a, a ação social, não é ação social, como chama que um, um setor da prefeitura, que cuida disso, assistência social. assistência social já faz isso. E são eles que conhecem as pessoas, as pessoas conhecem eles, não a igreja. E, o, e por que não a igreja comunicar com a assistência social para ser mais um suporte? Entendeu? A
2: Cristolândia é um projeto exatamente da, não da igreja, né, mas da junta Sim. com a prefeitura. Exatamente. Né? A prefeitura apoia, tem um monte de apoio, de auxílio. Ah,
0: mas não é pela incompetência da, do governo? Tipo, a, Não, gente, é, a é. gente sabe que a maioria dos projetos sociais de uma igreja é mil anos melhor sim, do sim. que o, o Não, que a Cristolândia o a recebe chega. vários prêmios, do tipo, então,
2: ser o melhor projeto, a melhor... é melhor. É uma clínica de graça hum. e que bate várias clínicas pagas. Aí é absurdo hum, a Cristolândia, é... o projeto em si.
0: Então, aí, tipo, acho que o que você falou é, aí sabendo disso. Uh, o governo
2: incentiva esses caras. Exatamente, é? É, financia. O governo compra a ideia. Porque
1: hoje é impossível uma igreja se sustentar e sustentar um albergue é, é verdade. do seu próprio bolso. É muito difícil mesmo. Então qual era a minha ideia para né O plano, eu tenho tudo isso escrito, mas era conversar com a prefeitura, porque o espaço que seria a igreja e o albergue, eu não ia conseguir arcar. Teria que ser um espaço público cedido pela prefeitura.
0: Uhum. E bancado também. E
1: bancado pela prefeitura. Então, vocês querem que eu, além de acolher, cuidar, consiga arcar com todas as despesas que isso vai me gerar? Isso faz parte, sim, da cidade. E isso, eu acho que pode, sim, caminhar com a igreja, com, com toda uhum. a força. O que a, a nossa dificuldade hoje com a política é da nossa representatividade religiosa. né Então... Isso aí não tem nem o que comentar... Eles são um desfavor para nós... Como...
0: É, eu, eu acho que tem muito malandro aí... Que apoia as igrejas... Tipo... Lá na nossa... Ah, eu vou dar, vou dar uma força para baixo Porque a minha imagem lá vai ser de um cara que vai... Apoiar eles... É. Então no próximo...
1: Nós estamos dentro... É. é claro que... Não dá
0: para saber a intenção do cara... Tipo, pois é... Né? Porque mesmo você sendo muito bem intencionado lá na posição... Fala, vou ajudar várias comunidades, porque os caras são bons, mas não peço nada em
1: troca. Sim. Só que você expondo a sua imagem, você já está... Exatamente. E, é, e é, vai entrar num conflito, porque mesmo que ele não tenha espaço, ele não tem que ter espaço de púlpito para falar sobre política. Isso para mim não vira. O único espaço de púlpito para falar sobre política é sobre o nosso papel na cidade. Uhum. É sobre o nosso papel como sociedade. Mas não sobre influência de voto, por exemplo. Então, esse espaço não tem que ter. Aí vai da comunidade. Cada um vai ver o que, o que é melhor para... É muito complicado. É né? muito delicado isso. A, a, a
2: igreja ignorar o que a sociedade tem passado é um problema também. Né? Demais. Tipo, de virar o oposto total. Mano, não vamos se virar com nada. Vamos viver só dentro da comunidade. Sim. Você parou de cuidar da viúva, do pobre, do órgão, do estrangeiro.
1: Porque tem um. São extremos, né? Ou às vezes a igreja vira uma ONG. E aí o compromisso é com uma ONG como uma ONG e esquece de ser uma igreja ou a igreja quer ser uma bolha e quer pregar para crente. É, é, O equilíbrio é tudo. E aí uhum. nós trabalhamos por esse equilíbrio e que é muito delicado de conseguir.
2: É difícil, né? Para quem está na igreja que é, o, né, que é uma ONG, Sim. vai criticar muito a igreja que é uma bolha. A igreja Exatamente. que é uma bolha vai criticar muito a igreja. Então existe esse... Não é um embate, mas existe Sim. essa divisão das próprias igrejas.
1: O discipulado tem que ser para os caras que estão dentro entender que o papel deles é para os que, pros que são de fora. Os que estão de fora, com uma hora eles vão ser para dentro, para sempre ser de fora. Exato. É, e se você for pro o
0: simples, né? se você pensar no outro com amor, uh, amar o próximo como você amaria você mesmo, você acaba ajudando, independente do, se sua igreja é uma bolha, se ela é uma ONG se ela é. Exatamente. Uma reunião na praça e tem o nome de... <risos>
2: <risos> Top. Mas surgiu alguma aí?
0: É Martin Luther King. Hoje eu tô inspirado, velho. Martin Luther King falava isso, né? Se o governo se calar, a gente que vai levantar e ah, revolucionar. Porque a
1: igreja, na real, a igreja é o que carrega a esperança da humanidade. Uhum. Pela, Não é o governo. É, a esperança da humanidade está na igreja. Não pelo que ela é, mas pelo que ela carrega na sua identidade, né? Então a Cruz de Jesus é a esperança e quem tem isso é a igreja. Então nós estamos nessa. Mais um corte bom aí. Top.
2: Não, a igreja representa muita coisa. Tem muita faculdade e hospital, não só em São Paulo, mas no Brasil, que foi a igreja que criou. É. E plantou isso. E o problema
1: da igreja hoje, a real, é o seguinte. Nós estamos criando igreja para ser hospital. Então a gente só quer cuidar de doente. E aí, quando essa pessoa é curada, ela se vê independente daquilo que é a igreja. Quando a igreja tinha que ser escola de medicina. Porque nós estamos ensinando a cuidar. E não a cuidar somente. O problema da igreja ser um hospital é que vai gerar pessoas que vão ser sempre o centro daquilo. E que só essas têm a autoridade, o poder e a capacidade de fazer. Quando, na verdade, aquilo que Jesus fez foi nos tornar médicos. Para que outras pessoas sejam ensinadas. Então é a faculdade de medicina. Então é esse é o problema maior da igreja hoje. A gente vai ver grandes nomes e a gente não vai ver a igreja. Uhum. E aí os nomes são esses que têm o poder e que querem o poder. E que não querem entregar aquilo que viram de Jesus. O maior exemplo é que Jesus, quando foi chamar os discípulos, chama a gente completamente diferente. Dele e uns dos outros. Sim. Entra na especialidade de cada um. Depois que tem a sua maior pesca, é que quando Pedro vai para Jesus. Então, Pedro sabia quem era Jesus. A sogra dele tinha sido curada. Chamava Jesus de mestre até Jesus mandar ele jogar a rede do outro lado. Ele tinha acabado de passar a noite toda no rio, nas melhores condições de uma pesca. Então assim, qual que é o melhor lugar e a melhor hora para pegar peixe? A noite, quando não tem ninguém. Jesus leva uma multidão para a praia, a luz do dia fala para Jesus jogar a rede. Pedro. Aí, pede para Pedro jogar a rede. Aí Pedro fala, mas um marceneiro está me ensinando, um carpinteiro está me ensinando a ser pescador. E aí quando tem quantidades que rasgam as redes, aí para Pedro Jesus não é mais mestre, é Senhor. Então é isso que está faltando. De gente entender quem realmente é o Senhor. Pedro não vira o Senhor. Pedro vira o discípulo. E há o problema das igrejas é que tem gente querendo ser o Senhor. E não ensinando o que é ser discípulo. Top. É
2: isso. Tem um vídeo que o cara fala que a gente, é, a gente faz discípulos. Mas uhum. a gente não é o discipulador. O discipulador é, é Cristo. A gente tem que fazer o cara seguir a Cristo. Não a seguir gente faz discípulo eu, de Jesus. Você... Não quer seguir tem que seguir o Jorge, seguir o Davi. Não, tem que seguir a Cristo. Eu sou só uma
1: ponte ali, um cara que vai te ajudar a enxergar ele, mas tem que chegar lá por isso que eu tenho dificuldade com esses termos de, ai, ah, é seu discípulo, é seu liderado, poxa, eu tenho pavor disso, cara. é de Apolo? é, é de Paulo? <risos> eu tenho dificuldade com isso, é essa treta essa
0: treta, né, essa é a <risos> um
2: são de Apolo outros se dizem de Paulo, mas quem que é de Cristo? Hum. e aí acaba a treta, acaba né continua até hoje
1: <risos> sensacional, velho Eu caminho pro, com, pro, com os caras até que os caras consigam chegar para caminhar comigo. Então eu não caminho para ter alguém embaixo de mim. Eu uhum. caminho para ter alguém tão preparado quanto ou até superior para me jogar pra frente. Então eu tenho um exemplo disso. Hoje eu, eu tenho um, um brother meu que é o Felipe. Tem uns anos que a gente caminha e já faz tempo que ele me passou assim. O cara é muito. ele é fora da curva. Ele prega bem. Ele não só prega bem, como ele é chamado pra isso. E é um dos caras que hoje me pega pela mão e me carrega. Porque eu preciso disso. Mas lá no começo eu caminhei com ele. E nós estamos hoje juntos. Então é isso. Eu, eu prefiro viver assim. Vivo leve, sem a uhum. responsabilidade de querer ter o poder que não é meu, sabe?
3: E...
0: Bem top. demais, velho.
2: Conversinha top. Não tem mais outra? Não.
1: Isso foi boa, hein?
2: Então... Isso
0: foi boa, não é porque é do meu pai, não, meu Davi,
2: valeu. Vai acabar? Lamentado. Mas já.
0: Oh, tava tão um bom. Eu ia falar que o Daciolo converteu aí o Flow hum, agora. <risos> eu Você <te> viu?
1: Você <risos> viu? Eu ele forçou os caras a aceitar. Mentira, eu não vi. Falou, deram a mãozinha <risos> lá,
0: tem corte ai. Ah, bom, véio. a gente vai encerrando por aqui Tava um papinho muito não, gostoso Por mim, até outras horas Mas Você que
2: encerrou, agora... Não, tô... por mim, eu puxo qualquer assunto ah, Quer falar sobre o quê? Você tá de
0: brincadeira hoje comigo Eu, eu tô, tô sendo, muito mano. tranquilo Eu só
2: pediria uma comida, se for continuar
0: Meu, eu acabando aqui, eu tô em casa <risos> é, Eu <risos> também <risos> <risos>
2: Caramba, <não>, vai pra <risos> si. tá Por mim... Eu tem, vou embora. Tem um lanchinho aí. Eu pego o lanche lá, nós continuamos aqui,
1: batendo um papo bom, top. Por gente, mim o que a gente puder conversar, eu converso, que eu gosto, cara. Tem quantos aí online? 12. Oh, Nossa, tá bem, tá segura, top, segura, hein? top, galera? De live, galera, 12, que sim, moral vocês estão me dando, hein? Ai, tem 12 ai, tá
0: Tem top. horário, Maga?
2: Caralho, só 12 da manhã.
0: Sei,
1: Qualquer coisa eu peço pra minha mãe ligar pra sua. <risos> É, o clima tropicano tá. Tá esquentando, tá chegando né? chegando aqui. Mas, <risos> eu tô, che... tô pra tirar meu lúger. <risos> tá
3: esquentando. Ai, ai. Ó, oh, mas...
0: vamos falar então do. Ah, vocês têm medo de falar. O cara é amigo do Vitor Azevedo,
1: gente. É, se a gente vai chamar o Vitor Azevedo também. Ele é bom, viu? Eu gosto muito do Vitor. Herético! Não, não é. O cara é assim. Ele é muito gente boa, cara. O coração dele.
0: Você conhece ele de onde?
1: Não é que eu, poxa, sou amigo, mas ele é. Ele, a gente foi apresentado no almoço uhum. pelo Matheus. O Matheus conhece ele, porque ele tem parente em Goiânia. Aí acabaram se conhecendo, e aí tem o Gabs também, que é um brother nosso da faculdade que formou esse ano que passou. Trampava na ibape? É, que trampava na ibape. E ele é, 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 ele é amigo mesmo do Vitor, amigão brother. E aí a gente chamou, foi, foi sair para um almoço e o Matheus que tava aqui em São Paulo, quando ele vem para São Paulo, vira o motorista dele. E aí eu acabo levando ele para todos os lugares. E aí ele falou: ah, "Vamos almoçar ali com o Vitor Azevedo". Eu falei: "Ah, demorou". Eu esperava um cara assim muito em cima do palco, um cara bem chato mesmo, nem tava com expectativa para Puxa, que legal, um, um ah. almoço com um, <risos> o cara Mas eu nunca falei que ele era um herege. A gente tinha dificuldade na, na aula Porque eu, tipo, não é que eu defendo o cara Mas é porque eu tento entender também O cara é novão, às vezes Sem acompanhamento, sem acompanhamento É difícil, cara E aí quando a gente foi pro almoço O cara me deu, assim, muita atenção Ele tava ali Às vezes você tá com um brother seu que não tá ali te dando o que você precisa de atenção para uma conversa, e ele tava e depois ele pegou meu número e a gente começou a trocar ideia sobre o TCC, que ele pirou na ideia, e é assim queridíssimo, né? muito gente boa
0: os caras uh, você conhece o Tico Salles de Guarulhos? não,
1: o Matheus conhece
0: eles falaram pra gente chamar aqui, vou
1: chamar é, vale muito porque são dos caras da hamburgada, né? não sei, hamburgada Mas, do eu... bem Quem hamburgada man...
0: do ah bem. é, é Quem mais de pastor assim, quem manja é eles. Eu sou o ignorante da mesa. Não, top. Tem que ter o
1: personagem,
0: né? Mas ele, Faz tanto parte. ele,
1: o Ed, falar sobre... Tem coisa que às vezes é desnecessário. Você falar porque a visibilidade é alta, né? É tipo aquilo. O Ed não tem a mesma dificuldade que eu, porque eu tenho dificuldade de comunicar com a internet e às vezes deixar, a dificuldade, e deixar de comunicar com a minha comunidade. Uhum. O Ed, ele já é um cara que prega não só para a comunidade, até porque a comunidade dele é gigantesca. Sim. E ele não conhece todo mundo que está ali. Então ele já prega meio que para geral. E isso vai para geral. Uhum. Isso tem muita visibilidade. Tem igrejas que acompanham a ibab na hora do culto, que se reúnem lá e ligam na hora da, da mensagem, ligam a ibab Porque não tem um pastor para pregação. Sim. E, e isso eu já ouvi em conversas pastorais do Ed. Então é, é difícil, né? Você soltar alguma coisa que às vezes vai ficar só na comunidade. Eu já soltei umas que ficou na minha comunidade. Uma vez eu errando, assim, eu falei que nós não éramos adotados. E outra vez eu falei, todos nós somos filhos de Deus, mas foi falando assim, que não precisava ninguém reconhecer. Foi tipo, não foi uau, mas que foi uma besteirinha, que se fosse na boca de outro cara. Teria uma dificuldade. Ah,
0: com certeza. Eu acho que... Tipo, aí começamos falando do Vitor Azevedo. Se ele não tivesse o tamanho que ele tem, ele não seria o alvo das pessoas é, que chamam ele Ed, de herede. Quando ele
2: falou uma coisa. Se tu fosse de uma igreja batista pequena... Ah, passa. Ia passar batido.
1: Passa como muita coisa passa. Ah, é. é, tem muita coisa que passa e a gente nem Oi, sabe. Tem até cara...
0: decisões do
2: ministério do cara. Tipo, poxa, que é bem pior do que tem falar. Muito pior. Tem cara que muda
1: o estatuto, o regimento da igreja, a gente oh, nem... poxa, se tem então, E é. são esses caras que estão tacando pedra é. nesses que estão na visibilidade, entendeu?
0: Eu acho que eu tava conversando com a Mariana no outro dia. Cara que é muito consciente e seguro do que sabe e do que acredita. Ele não precisa se envolver nem diminuir ninguém para defender. Quem é ele para defender tipo, a teologia? Ou porque tá
1: defendendo a teologia, às está defendendo Deus.
2: Deus. A teologia não é Deus. Sim. Não é? O, o professor Marcos de Grego fala assim: gente, vai pregar? Prega a Bíblia.
1: É isso aí. Não, ter é, não tem chance de errar. Ah, é o não. básico. É o básico. O básico vai não no simples. Não que às vezes você
2: quer inventar um negócio que vai ficar muito impactante, emocionante ali na hora. Mas às vezes é pode, ser, às vezes pode <risos> ser errado. É vazio.
1: É, é, é difícil.
2: É, então, é, tipo, esse E pregar é um desafio. Você pensa que mas ele que... não é teólogo? Quem? O Vitor? não. 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 Ele, ele não tem. Ele começou a pregar na internet. E aí começou a galera gostar, a gostar, curtir e começou a igreja. YouTube? Acho é.
1: que no YouTube ou no Instagram, acho que no YouTube.
2: E aí ele. Ele não...
1: contou. Ele contou ele não mas eu não. Ele tem faculdade. Ele não tem faculdade. Mas e, poxa, um cara. A igreja, a Puro Amor, desenvolve um trabalho muito bom, é, social. O, o desafio
2: é, é é o que a gente sempre conversou, entender como é que um cara que não tem faculdade, Sim. Tipo, não se preparou nada, tem uma igreja com
1: duas aí, pessoas todo domingo. Aí foi o hype, né? Ah, é. Aí é o hype, é, não adianta. Tem só, gente né? que compra a ideia. Uhum. E tem compra o que vê, né? Então, meu, se você lançar na Zona Nobre de São Paulo uma igrejinha top, bonitinha, você ser bonitinho... E sua mensagem ser uma mensagem bonitinha, Quintinha, fofa. Fofinha, Poxa, e o projeto
2: social deles também é top, o que você tava é. falando. Tipo, a igreja vê, mano a igreja é grande, mas o que o cara faz de social...
1: É, não tô falando que a igreja do Vitor é essa que eu aqui descrevendo, não, assim... mas... Ah, hoje é fácil entrar no hype da galera, mano. Tem cara que não precisa nem de igreja, na praça mesmo. Ele já consegue o hype.
0: Quem que fala porque os jovens, eles querem algo mesmo. Sim. Eles estão atrás, estão sentindo falta do, desse preenchimento. Só que, infelizmente... Foi o Bruno, não. Então, assim, a
2: não. nossa juventude é tão questionadora para um monte de coisa. Mas para pregação, às vezes, ouve qualquer cara falando aí e engole o que o cara fala. É,
1: não. Aí não dá. Não dá. E... Mas eu
0: acho que tipo, a igreja, que é mais tradicional, deveria aprender com esses caras. Como que.
1: Contextualiza, é. como atrai. Uhum. Porque
0: uma coisa eles estão fazendo muito bem. Não faz. tem como só criticar o cara.
1: Faz, faz muito. Não, o cara muito. junta
0: uma galera que é absurdo, né?
1: Porque na moral.
0: E que a igreja não quer chegar. Não, o descende. Exatamente.
1: Olha, vamos, vamos pensar que 30% da galera que permanece em igreja assim são pessoas que se. Que vão para lá esperando a mensagem. 30%. 70% vai para lá pela estrutura, pelo conforto, pelo pela imagem que tem. E porque vão postar e vai ser legal ter, ser visto que você está naquela comunidade. Então, as nossas igrejas precisavam aprender, porque já que nós temos a, a palavra legal, já que nós somos bíblicos, agora nós precisamos não trazer... né? Tem gente que tem dificuldade. Ah, eu vou trazer a estrutura do mundo, vai montar a igreja uma balada e tal. Mas eu acho que só é contextualizar. Sim, É só você criar um... É, é sobre excelência. A excelência nunca é demais. Eu sou fã de cara que pensa em tudo, nos detalhes. Você chegar na, na sua comunidade, você receber um, uma, um negócio que lembra que a igreja se importou com você, um ambiente gostoso, que você se sente em casa. Você chegar e ter valet. Poxa, a galera tá cuidando. A celebração já começou na rua. Sim. O culto tá ali. Você vai chegar na hora da mensagem e você vai ser impactado por tudo que você já viveu. Então é, é pensar na experiência, né? O formato é muito importante, sim.
0: É, e não é aquela experiência de vou fazer uma manobra de emoção não, aqui. Mas, o que eu achava muito louco que eu vi na no bola de neve. Eles colocavam lá em Guarulhos umas placas em frente à garagem dos vizinhos. Tipo, o seu testemunho começa aqui, não sim, pare o carro na frente. Sim, Mano, sim. ainda na nossa igreja tinha um monte de problema desse.
2: Era difícil passar um um, meio, um domingo, sem manhã informação. e noite, sem uma, ter que pôr uma placa lá na frente.
1: Então, véio, isso é muito difícil, né? Porque é, é aquele lance. Por que, que nós estamos indo na igreja? Para... Alimentar e recarregar aquilo que a gente esgotou na semana, hum. ou pra celebrar aquilo que a gente viveu na semana.
2: Não, e o que você falou dos 30%? Provavelmente desses 30, 20%, 20 da igreja é o que o cara vai pra servir. É, que é o cara que, que tá, vai ali meio que. Não obrigado, mas ele vai porque ele vai servir Exatamente. a Deus ali. Pô, não. isso aí fez muito sentido, hein, mano?
1: Não, mas com celebrar. certeza. Tem cara que vai na igreja só na pra celebração consumir. da ceia. Porque ele vai falar, poxa, meu, tenho um mês aí, preciso purificar meus pecados. Bebe e tá tranquilo, a consciência dele é essa. A consciência dele no relacionamento que ele tem com Deus é completamente tóxico a ponto dele pensar que a é uma... A ceia vai salvar. A ceia vai salvar, vai limpar ele.
2: Não, é muito... Né, na nossa adolescência, tu te, mano, no retiro eu vou ficar é. monstrão. É. Aí até o próximo retiro você... Calma, ah, você não... vive mais não, nada. E aí... aí
1: a hora que vai lá, na, na hora da ceia, aí o pastor vai falar, agora faça um exame. Se
2: você tem algo contra seu irmão.
1: É. E aí o cara vai falar. Ele vai pensar. Poxa, se eu não tomar ceia, o diabo não vai achar que eu tô fazendo sexo fora do casamento ou tô traindo minha esposa. Porque o único pecado que faz você não tomar ceia é sexual. E aí o cara vai pegar. Porque fala, poxa, é, Deus vai me perdoar, mas a igreja não. Então ele está nessa prática aí. Ele está nessa relação de igreja dominical. Ele colocou Deus num ponto de tarefas dele. Está na agenda dele que ele precisa dar um check ali que, poxa, meu, minha vida religiosa está bem resolvida. A comunidade, eu gosto de falar comunidade, porque é o um encontro, o um ajuntamento de gente que veio para celebrar o que já viveu. Uhum. Então eu amo chegar na igreja e ver meus irmãos e compartilhar que aquela semana foi difícil. E ali eu sou curado... Eu sou restaurado... Eu sou renovado... Para mais uma semana... Não que eu vou consumir a energia que eu abasteci... Às vezes eu não vou nem lembrar da mensagem... Mas só de ter visto meu irmão... Valeu a pena o encontro... Então a gente tem que pensar que... As, as igrejas aí que estão no hype... É que estão nesse assunto... É muito pelas relações que estão sendo vividas ali dentro. Você cria
2: uma intimidade né, uma entre intimidade, as pessoas. O um
1: envolvimento. Quem ama, todo mundo ama ser parte. E hoje as nossas igrejas burocratizam muito isso. para você ser parte, para você trabalhar no estacionamento, você tem que estar batizado, regularizado como membro e dar dízimo. E ser dizimista. É isso aí. E aí esse envolvimento virou mais um trabalho. O cara trabalha de segunda a sexta e domingo ele tem que cumprir escala. Ele vai para cumprir escala. Não vai para servir. Ele vai porque se ele não for, vai ter um diácono que vai ligar pra ele durante a semana. Não preocupado com o que ele tá vivendo, mas Por que porque que ele, ele não foi. Não foi? né?
2: Vai pro, tipo, não dá pra Meu, você não veio porque estava doente, alguma não. coisa, não sei né? Você não veio. Porque do restart. Alguém né? ficou. <risos> Cada um com a sua história, né? Não, precisa, não vou expor ninguém. Mas tipo, você não, não quer saber se o cara faltou porque tava doente, quer saber que Exato. faltou porque ninguém fez o serviço dele. Então, tipo, é muito difícil. Uma carteirinha de, de clube, né? O cara que é dizimista tem a carteirinha do clube ali pra falar alguma coisa.
0: A hamburgada do bem é da Igreja por Amor? Não, acho que não tem. Porque esses dois os irmãos japonesinhos lá são de Guarulhos.
2: Não, ele, eu acho que é um, é um movimento evangélico. Tipo, é. O dono, não é nem evangélico, só o líder que é cristão. É o cristão, né? que é o japonesinho. É, mas é, ele que não, os caras acho que ele nem prega assim. na, na não, hamburgada do bem, não. o cara só faz
0: ação social. É, é só muito ação louco, social. Mano. Mas acho, tipo, é um bagulho... O quanto você vê... Chama os populares querendo se envolver nisso. Eu acho que tem os caras que só foram lá pela foto, mas vi uma galera que eu nunca esperava ver. Ah. Tipo, me confronta, fala:
2: Nossa. Tá, mas é o cara que vende a experiência. Tipo, exatamente. O cara vai para ação social sabendo que vai ter uma foto top. É isso. Aquela aí. lá de construir casa também. É isso aí. Que eu não lembro, não acho que é casa. Os arquitetos, né? É, que você vai e constrói a casa lá, mano. Você vai sabendo que você vai tirar uma foto top para postar depois. O cara vende uma experiência. Teve até um, durante a pandemia Teve um pastor que Mas é plantar vários...
0: semente? Vocês acham que ali ele tá plantando a
1: semente? Véi, o lance é que nós estamos colocando Comida na boca da galera E estamos colocando gente para dentro de casa Depois o espírito vai frutificar por alguma coisa eu, eu assim, tenho a minha crítica com gente Que tá errado no entendimento sobre A motivação do que fazer e por que fazer Mas fazendo Nós estamos cumprindo alguma parte também Uhum. porque se não fizesse, muitas crianças não iam saber o que é um hambúrguer, por uhum. exemplo Ou não, não estou falando que morar. a motivação é errada, por exemplo mas é, eu não sou contra fazer não pra fazer a minha parte é que depois eu vou chegar lá pra saber se o que vocês fizeram foi na, na intenção e na motivação certa não, faz, se der pra é. falar de
2: Jesus um pouquinho durante o bagulho Você fala. Ah, a gente Se fala. não der, mano, você
1: alimentou um cara que tava com fome.
0: Não, é, mas o que eu, o que eu questiono é, tipo, mesmo sabendo que a galera vai lá só pela foto, sim, é difícil. Ah, não,
1: eu entendi. Não é... é. Aí é um problema.
0: Então, mas aí eu penso também, ao mesmo tempo, minha mente é um conflito, porque, tipo,
2: igreja, retiro, adolescentes. Sim.
0: Muita gente vai lá só pra galera.
2: Sim, pra só pra galera. Mas o ponto é que aí a, a liderança da igreja tem que saber. Meu, no retiro vai muita gente que só quer ir lá pra jogar bola, pra curtir, não sei o quê. Mas, mas não, você mas tem que ir lá para trabalhar tipo, a motivação. Aproveitar é. pra esse cara, mano. Se, se, sei lá, se de 100 que foram no retiro, 20 quiserem durante a semana depois do retiro ter uma experiência top com Deus, você tem que oferecer isso pro cara. É isso aí.
1: Que Nosso é? papel como pastores, cara, é trabalhar a motivação das pessoas pelo que elas estão vivendo. Então, como que a pessoa está enxergando a vida? É aí que eu quero trabalhar. As ferramentas que nós vamos usar são diversas. Por exemplo, lá na igreja, os adolescentes vão, os meninos, porque tem um monte de menina, velho. Sim. E as meninas vão porque os caras são gatinhos. E, mas eles estão lá durante a semana. Eles passam o dia lá. E aí eu vou lá. Estou de olho, por enquanto, a motivação deles é essa. Mas vai chegar uma hora que assim, como pra mim fez sentido, pra eles vai fazer. E aí já era. Aí tá dentro. Uhum. O negócio é que é um processo que a gente tem que se submeter, né? Não, e é uma coisa que
2: a igreja tem que estar, a igreja liderança, enfim, tem que estar, deixar disponível pro cara. Exatamente. Porque, tipo, se o, o dia que o cara quiser, não, agora eu quero caminhar com Cristo, e a igreja não tá pronta, é. o cara vai perder a chance ou vai pra uma outra igreja, que dificilmente acontece, ou o cara, mano, então, quer aí saber? Que, não vou caminhar não. e vai Aí embora. que tá o
1: discipulado. O discipulado é o, processo, é o processo fundamental. Ninguém se converte por uma mensagem que ouviu. E eu não estou falando de pode ter a consciência daquilo que precisa viver. Eu entendi que eu sou incapaz e que eu preciso do Senhor. Mas eu só vou ter um entendimento transformado à medida que eu for me relacionando com outras pessoas experientes para me ensinar a caminhar com esse Jesus, que eu já entendi que me salvou. Então eu, o processo do discipulado é justamente esse. Tem muita igreja que está pronta só para fazer apelo. Mas que depois que o cara vai embora, é como se eles estivessem satisfeitos com o cara que tomou só a decisão. E não se envolver com o, a vida daquela pessoa que agora decidiu caminhar. É muito,
2: né? O, a, volto na, na carteirinha de, O cara aceitou a
1: Cristo, ganhou a carteirinha de membro, beleza, e já acabou. E aí ele continua com as mesmas práticas. A hora que ele tiver um conflito, ele não sabe o que fazer. E ele vai fazer do jeito dele. Então, a igreja é o envolvimento, é o discipulado. Eu vejo a igreja assim hoje. E acho que, que é isso que tem que funcionar. Você quer ser, você quer fazer parte? Ou melhor, você reconheceu que você é parte? Porque a questão não é que se eu aceito ou não, é se eu reconheço. Porque independente de qualquer coisa, Deus já amou o mundo. Então, não tem o que eu posso fazer. Que escolhas nós tivemos quando... Nós estávamos para nascer. Você teve influência no seu nascimento? Você virou para Deus e falou que se você queria nascer do jeito hum. que você queria, não teve. Então, não temos influência sobre a escolha de Deus nos amar. A questão é se a gente reconhece isso. E a maneira como a gente comunica isso, fazendo missões, que é um ponto delicado também. Tem gente que faz missão para conseguir números, fichas, né? Então, assim, nós estamos para comunicar a gente que ainda não sabe que é nosso irmão. E a partir do momento que a gente comunicar que ele é nosso irmão, um irmão não é distante. O irmão é um cara muito próximo, é uma pessoa muito próxima, que vai estar ali vivendo vida na vida. É o discipulado. Essa é a função principal da igreja.
0: E o discipulado em igreja é muito grande, como que você acha que isso? É uma funciona? dificuldade. É.
2: Mas é escalonável, né? tem que. A liderança. A, a liderança, né? No, no meu entendimento, que é o livro do Francis Chen, Multiplique. A liderança vai discipular os líderes, e aí, enfim, você vai fazer uma escala. Até que a última pessoa da igreja esteja discipulada. Por exemplo, a igreja tem 100 pessoas. Você vai dividir em grupos de 10. Você discipula os 10 primeiros, esses 10 vão fazer o discipulado para baixo. Só que aí, com isso, o verdadeiro discípulo, e esse é meu entendimento, o verdadeiro discípulo vai trazer alguém para Cristo. Sim. Não tem como o cara se converter realmente e não levar um vizinho, um amigo, um cara do trabalho. A igreja vai aumentar. Você vai multiplicando, Não, nem que seja obrigatório os pequenos grupos mas a liderança da igreja tem que estar pronta para abraçar todo mundo é. e acho que esse é o desafio das igrejas grandes, tipo a igreja de mil membros, já é um negócio grande, já. É como é que o pastor já. vai conhecer todo mundo?
0: Célula é uma solução a
2: igreja grande então, acredito que sim. É. O exemplo bíblico é Moisés né, começa a separar Eu líder, acredito... líder para mil, líder para cem, líder para dez o Só per... chega em mil BO, a zica do BO O resto dos BO vai resolvendo nessa, nessa
1: trincheira ainda Eu caminho hoje com uma equipe Pensando nos adolescentes e na juventude Mais ou menos aí 20 pessoas Esses 20 vão cuidar aí de Cada, cada um desses vai cuidar de mais uns, uns tantos aí É que eu consigo cuidar de 20 porque eu sou integral mas eu entendo que cada um não tem a capacidade de cuidar de 20, caminhar com 20. Mas é basicamente isso, é uma solução. O, a solução para a igreja grande é a descentralização. Hum. Então é tirar essa figura de alguém... É, o presidente... O um boss, entendeu? Gente, entendeu? É você colocar na, no DNA da igreja a importância do seu líder. Do cara que está ali com você. Caminhando, caminhando com você. Ele não precisa de um rótulo, ele não precisa chamar pastor. Tem um cargo... Não precisa é, tem, disso. Tem
2: igreja que né? É um paradigma que quem batiza a pessoa não é o pastor, é quem tá caminhando com ela. É. Então, tipo, ah, eu sou amigo do Davi, chamei o Davi para ir para a igreja. Ele começou aí tudo mais. Eu, ah, eu achava isso maneiríssimo, mano. O líder, não o líder dele. Então, tipo, eu vou batizar ele, não é o pastor presidente da igreja. Sim. Sou eu porque eu que caminhei. E aí é uma, é assim, uma para para as nossas igrejas tradicionais é um bagulho que, mano, quem que está... Só que e aí tem toda uma questão de logística, enfim, tipo, hum. um batistério pequeno, como é que vai fazer? Uma festa ali, não sei o que, entra, sai, não sei o que, então... Mas tem
1: um problema aí da centralização. Exato, é o do pastor controle, que
2: batiza, é o pastor que é escolhido por
1: Deus para batizar. Ainda hoje, né, tô deixando claro que é uma opinião que eu tenho formado, mas eu acho que a centralização é, é péssimo para a igreja e péssima para o pastor. Você ter aí uma igreja de 5 mil membros, você não vai dar conta das demandas que isso vai aparecer para você. Uhum. Então que tenha uma equipe de 12 pastores e que você cuide dos 12. Que você saiba da vida dos 12, que os dois saibam da sua vida. Você leve eles para casa. Eu levo, eu levo a equipe para minha casa. Eu levo para minha casa, eu faço churrasco e falo, vocês vão ficar aqui hoje e nós vamos discutir. É na, na casa que a gente resolve. É no ambiente, o Jesus cuidava dos discípulos quando eles estavam comendo. Então eu acredito muito nisso também. Então é descentralizar um pouco, né? Eu sei que tem muita insegurança de muitos pastores aí, cara. Que tem medo de perder a sua posição e de perder a autoridade. Uhum. Mas é aí porque tá, precisa ajustar um, uma uhum. coisinha aí. De pensar que foi Deus que te levantou, meu irmão a visão está sobre você você é responsável sobre ela e é você que vai responder sobre ela, inclusive por você centralizar coisa que não era para ter centralizado
2: tem, tem professor nosso, o Molotinho, que falava que para ele é a igreja máxima 700 membros, ah. que ele consegue pastorear aí o Emanuel falou assim ah, a igreja dele hoje, sei lá antes da pandemia, né assim, ah, tem 90 membros, quando chegar a 130 150, eu já tenho um seminarista comigo lá,
1: eu vou deixar essa igreja na mão dele e vou abrir outra ah. Para ele, a igreja é 150 membros. Eu gosto dessa ideia de 150 membros. Eu gosto de 100 membros. Meu, eu go... Quando eu imagino a ponte, né que é a igreja que eu estou tô... eu imagino uma paróquiazinha de 100 pessoas. De, de cuidando de pessoas. Então é isso que eu estou pensando. Mas a é. gente não sabe. Ferreira mesmo. O Ferreira tem hoje, em números, aí 600 membros. É uma igreja considerável. E aí eu... Eu fico pensando, ah, e se um dia eu tiver que trabalhar de maneira mais intensa na frente dessa igreja, como que vai ser? São desafios que a gente só vai conseguir responder estando. Na hora, né? A gente pensa e elabora um jeito, mas na hora... Com essa história de igreja aí muito top mesmo, de muita influência, de números altíssimos que tentam o tempo todo colocar o pastor pra fora. Sim, é só porque o pastor está apresentando uma ideia que é diferente da administração uhum. Então o pastor às vezes está pregando um negócio que não está sendo rentável para a igreja E aí a administração quer chutar o cara fora Isso é um problema também
2: Às vezes prende a pregação do cara é. Né? Tipo, prende, se, eu pre... se eu pregar isso censura, aqui, a
1: igreja né? vai
0: lascar Caraca, o pau mano. É. Boa,
1: Tem hein? cara que não consegue não é... não é que o cara está se censurando porque ele está pensando nele É porque ele está sendo censurado Tem pelo uma sistema
2: ali. É, e o cara <risos> às vezes né tá, sei lá, 15 anos sendo pastor, como é que um cara desse vai voltar para o mercado de trabalho? Então ele precisa garantir o um emprego para sustentar a família. Entra
1: toda essa questão. Puxa, difícil, então o cara, não é, nós é, precisamos é. hoje, nós é. precisamos hoje de um de uma plataforma mesmo que cuide de pastores. Existem alguns programas, né? O Ricardo Agreste tem um programa que cuida de pastores. Tem o Oasis, que é um retiro de descanso. Tem, tem o programa Timóteo, que é do Agreste, mas que já, já virou, já, que é para jovens pastores. Porque aí, cara, é só assim que a gente consegue se fortalecer. Ali. Porque o Isaías está numa comunidade diferente da minha. Eu vou poder abrir alguns problemas da minha comunidade para o Isa, porque ele está num outro contexto eu vou poder sentir e compartilhar minhas angústias. É diferente das vezes compartilhar a minha angústia para um cara que tá na minha comunidade. Uhum. Porque ele vai sentir a minha dor e, e vai ele errar. vai mudar o, o olhar dele para aquele meu irmão e que é irmão dele também ali no contexto ali. E que isso vai acabar com a igreja. É. Vai rachar a igreja. Então eu preciso de um cara distante. Eu preciso de amigos. Isa, tá difícil. É isso.
2: E é por isso que a gente cabulava a aula.
1: É. <risos> Não,
2: Mano. mas a, a dificuldade Meu TCC é sobre a saúde mental do pastor Sim Mano, eu sou formado em psicologia Sim. E tem o código de ética de psicologia Mano, O código de ética da do, ordem dos pastores É mais pesado É um bagulho pesado velho. É pesado Você tem dever com a sociedade, dever com a comunidade. São dever, mais deveres do dever que direitos. Dever com a igreja. Não tem direito. <risos> não tem direito. Direi é Dever com a igreja, dever com o seu trabalho, dever com a família.
1: Pastor Batista tem, tem desconto na Renault para carro zero. <risos>
2: É sério. Na Renault e é na Ronda, que fit, hein? É sério? é sério? É sério? É sério? É sério? Quando você faz a, a carteirinha da ordem, tem os consórcios. Tipo, convênio, seguro de vida, tem da Renault. Os cara quer ferrar vocês <risos> mesmo, hein, mano? <risos> <risos> que anda de Sander e Clio.
0: Mas <risos> pega lá, Renault é Peugeot, velho. Pega lá pra você ver.
2: Foi <risos> isso aí. Eu tô com o Sandero agora. O, Sandero. o
0: Sandero é bom ainda.
2: Não, mas é isso. É, o meu Legal, perdemos é só... um patrocínio. Não, <risos> não, alô, alô, Renô Alô, convenção alô convenção Batista eu tô, eu tô já, hein, rechama. Mas é, é isso, é. tipo, é um, é um chamado difícil. É. Tanto que na faculdade, né, e a maioria dos pastores que vão lá dar palestra, o próprio professor, mas eu não queria estar aqui. Mas eu não tive escolha. Pois é. O Deus chamou, você vai negando, negando, é igual o Jonas. Pois não, é.
0: mas por isso eu acho... Assim, muito zoado quando os caras romantizam que eles falam eu tenho que negar a mim mesmo porque eu fui chamado tal, porque eles não tem noção do que, que é...
2: Não, não é se negar a si mesmo não é fácil véio.
0: então, mas é exatamente tipo, você vai abrir mão de tudo que você queria porque você foi chamado tem Sim, gente que fica romantizando não? eu aceitei é muito difícil mano. quando eu tava lá no negócio de, de missionários lá uhum. morei numa base missionária o slogan deles é, encontre o seu chamado. Que é, tipo, pra você ir virar um missionário. Pois é. Mano, você vai acompanhando os moleques lá no treinamento, é, tipo, retiro. Todo dia, tal. Os caras vão ganhar o
1: mundo. <risos> de, depois de um tempo, deu um ano, acho que ficou um.
2: Não, mas é embaçado.
1: Mesmo. Tem cara que começa a... Entende o ministério depois que tá num namoro já. E aí, a esposa quer prestar concurso. E o cara, às vezes, é chamado pra um lugar muito distante e aí tem todo um conflito assim, porque aconteceu muito depois e vira uma bagunça. Nós tivemos um caso desse lá na nossa comunidade, foi assim, o cara ele tinha uma vida profissional muito boa. Ele era gerente de rede de hipermercado. Ele ganhava muito bem, a condição um absurda, só que ele foi mandado embora. E o cara era sempre sempre foi chamado do Ministério Pastoral. Só que a igreja não podia arcar com, cara, com a vida que o cara tava vivendo. Uhum. Mas nessa ele já tinha dois filhos e uma esposa. Isso. E um padrão de vida altíssimo. Que é tchau. Teve que perder tudo. Teve que abrir mão de tudo, né? Teve que reconstruir a vida. para viver do ministério.
0: Ah, então, e contar assim, tipo, depois todo mundo fala Nossa, o cara foi um guerreiro, mas ali tá na pele cê dele, doido, Não tem como romantizar não, isso,
2: Não, é mano. nada romântico. é. Mano. Não, o Williams é um amigo nosso da faculdade. O cara trampa, casado. Tem outros, Daniel também, com filho, e abre mão de estar com a esposa, com o filho, pra estar na faculdade à noite. Exatamente. Na época presencial. Então, tipo, o sacrifício já começa ali. Já. E não é um negócio barato. Hoje tá mais em conta. Obrigado, nova diretoria. Mas, é, tipo. Rapaz, vendeiro, venderam, venderam? Tô Vem, falando, porque quando vendeu, a faculdade né? cai, a mensalidade não, é que jun, vendeu. Juntou tudo, lá, virou agora. É um
0: é... novo nome para venda.
3: <risos>
2: quando a mensalidade cai, é que vendeu. Não, foi
1: 300 pila, velho. 300
2: pila de diferença do que a gente pagava pro que a gente tá pagando agora. Faz a conta Nossa, aí, velho. Top todo. Não, 30% de desconto. Pô, 30%. Mano. Ah, mas também reduziu o custo lá.
1: Ninguém tá indo lá? Não, mas não agora já tá, é já híbrido. Tá, mudou já, híbrido. Mudou a diretoria? É híbrido.
2: Juntou com, agora eu acho que é a organização do ensino batista, mudou. Uhum. Juntou com o colégio batista Rede brasileiro. Rede de ensino batista. Rede, batista. Rede de ensino batista. Mudou a estrutura toda.
1: Venderam uns três prédios, uns dois é, quarteirões. O pensionato e... não existe mais. Não. Venderam um carro. Ah, o
0: pensionato é administração da teológica? Era, ah, por isso que eram
2: entendi. os que então,
0: porque tem várias pensãozinhas lá em volta, né? Ah, ah.
2: É. Na verdade, o quarto há muito tempo atrás, né? O quarteirão todo, onde hoje é o Colégio é. Batista aqui embaixo, aqui a faculdade, aqui a igreja de Perdizes, né? Isso. Era tudo do Batista, tudo era, da, da ordem Batista, tudo. sei lá. Aí começou a ir ruim das pernas, começou a vender para prédio. Então você tem a esquina toda aqui da qual que é o nome da rua João Cardoso?
1: Não sei, faz tempo que nós não. Não lembrava. é João Cardoso
2: é? Não é o Cardoso de Almeida. O ministro não, essa é a de baixo, enfim a rua inteira aqui é a faculdade e a igreja, ah. e a rua de baixo é inteira o colégio Batista, e aí no meio tem os prédios, então tudo ali
1: era Batista só que aí foi perdendo dinheiro, foi perdendo força, teve que vender, teve, ó, foi vender. em Minas Gerais a convenção domina, eles têm um bairro que chama bairro Batista não, a, 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 <risos> que a, gente foi, a gente foi pro Rio ano passado é. o
2: Rio a, convenção do, a faculdade do Rio é top É uma cidade universitária. É uma cidade é uma universitária. É, é uma absurdo. USP. É absurdo.
1: Não é uma hospitaleira, mas é uma não, um se
2: <risos> Mas é enorme. Assim, é no pé das, da o cara falou o nome é. da serra, mas, mas é no pé da serra é animal. Mas, então, mas é tem logo. troca de
1: tiro de um morro pro outro. É. Da sério, a né? Com, da faculdade Deus é no meio isso. assim tem
2: furo. tinha né, mas assim, é um morro aqui outro aqui.
1: Tem troca de tiro entre as favelas. Eu nunca passei tanto medo na minha vida. Foi quando nós fomos pro Rio de Janeiro. Nesse Porque eu, é, foi. Não, é, aí a gente foi pra faculdade pra trabalhar. Depois nós foi dar um. Depois a gente foi dar um amigos. rolê. E aí foi uma escadaria lá que é super famosa. E, e tava no meio da pandemia, não tinha ninguém, mas foi assim, foi tenso. Não foi nada legal. Foi horroroso. Minha imagem. A imagem que eu tenho do Rio tá tensa. Difícil. É, ver mas a faculdade não. lá é animal. Mas é, animal. é todo é. mundo da prédios. mesma
0: convenção?
2: É, a Convenção é. Batista. É que tem duas convenções, né? Batista brasileiro mas a que a gente segue mesmo é a CBB, Convenção Batista Brasileira. E aí ela não, ela não tem nenhuma obrigação com o seminário, nem com nenhuma igreja, ela não tem que sustentar a igreja. Ela é, e tanto que as igrejas batistas são... Autônomas. São autônomas, ela não precisa responder nada para ninguém. Mas o Seminário do Sul, que é no Rio de Janeiro, né, o Seminário do Sul, Não é no sul do país? <risos> Agora eu fiquei confusa. O seminário do sul é
1: no Rio. E, a, do, e a, o que fica no sul é o. É, é a Faculdade Batista com, do Paraná, não é? Não é. é tem, um, tem um outro, não, que é um seminário do top lá. Mas lá em Minas é, é um espetáculo. Tem a Faculdade de idioma, é, Escola de Idiomas, Escola de Música, a Juban, que é a Junta. que é a Juventude, Juventude Batista de... Mineira. Tem tudo lá. Tudo, tudo, tudo. tudo A Ordem dos Pastores também. Lá é o um mundo. o um mundo, o um mundo. É um Caraca. bairro todo. É, é. Meus amigos mineiros, eu sou... Eu gosto de lá. Um
2: abraço, uma um oportunidade. Abraço. Não, quando a gente foi pro Rio, foi, ah, Dentro
1: da faculdade era top. top era animal. Top. E a gente recebeu um tratamento VIP também. Foi top.
2: Não, é, é animal. A estrutura deles é... E aí a ideia de São Paulo agora é reestruturar tudo, né? Mudou é, a diretoria, a reitoria. Também deu.
0: Eu é. não tenho medo de afirmar, vem Deus, <risos> põe
2: no meu nome essa afirmação, vem pra cima de mim o processo. Não, mas é, eles estão reestruturando tudo. Então agora tem o EAD, antes não tinha o, o EAD na de São Paulo, agora tem o EAD. Só falta mudar a Juventude Batista de São Paulo. as ideia.
0: Como que é essa Juventude Batista de São Paulo?
1: É. Não é. É, não é. Não, é? não ah, é? um abraço. Pra o ninguém. que acontece? Qual que é a, a dificuldade aqui de ter uma juba... A ideia da juba é que você reúna as igrejas da região pela falta de número, né? Então assim, às vezes na igreja do bairro A e da cidade A e da cidade B, cada uma tem 15 jovens. membros, 15 jovens. Aí faz uma celebração da juba para juntar todo mundo que vai dar 100. Aqui em São Paulo cada igreja tem 100, tem 200. Então é muito difícil Agora você juntar. todo mundo é um estádio. É um estádio, exatamente. Só que aí precisava, assim, de um suporte dessa, desse setor aí. Pelo menos já que é para ser denominacional e político que, se, que fosse funcionar. Na né? época do meu
2: tio, Joel, tinha as Olimpíadas da JUBESP. Foi que era, era absurdo. Era tipo que um jogos hora. Voraz. <risos> que, mas, chegava Fechava uma cidade do interior e ia, mano, todas as nossa, igrejas batistas e iam pra lá.
0: Da M, hein, meu? Fechou Vem. cidade da M. É, o Joel. É, pega uns né? 10 da vida e...
2: <risos> Mas ele fala que era absurdo, assim, era um bagulho. A Rejane também, nossa tia, é
1: direto. Mano, era campeonato de vôlei, campeonato de futsal. Então, isso, isso tinha, não tem mais hoje. Nosso amigo aí, tem, temos um amigo que é o presidente executivo. Que é o diretor executivo. Da JUBESP. Da JUBESP. Quantos anos ele tem? 60. <risos> não sei não. É de, de cabeça sim, mas ele tem uns 30, né? 30 e poucos. 30 e poucos. Um abraço, Totoro. <risos>
0: <risos> é Corrompido pelo sistema? Não. Tem, é... medo, tem medo do sistema ou
1: não? Não, ele vive o sistema. Ele, ele é, é o sistema.
0: Ah, ele é o sistema.
1: Ele sabe o nome de todos os pastores é, de qualquer igreja batista. Mundo, ele sabe o nome de todo mundo, é, Ele sabe nome, sabe tem contato. Ele ele foi bruto, me ajudou muito na pesquisa. Que eu mandei a pesquisa para ele. Ele disparou. Tinha disparou, duas respostas, só. tinha duas. E ele <risos> acabou com tudo. <risos> é top.
2: Sim, cada um tem a função também, né? É, é. Agora eu vou ter que pesquisar. <risos>
1: Depois. Né, Magalhães?
2: Tá de fone? Tá me ouvindo? Tá. Ele ouvindo. E aí,
1: como que tá aí? Tá de boa? Tranquilo.
2: E agora, quantos tem? 10. Perdemos dois. Tá, tá caindo, hein? Ó, também, ó. Já são 10 pras 10.
0: Vamos comer então, mano?
2: Vamos. Bora, mano. vamos comer?
0: Vamos encerrar. Pessoal, vamos encerrar aqui. Vou focar um pouquinho fora dos microfones agora. <risos> ó, lembrando aqui dos nossos apoiadores. Já. Presentinho da Lamê chegou para vocês. Arroba gente. Lojas Lamê. Pulseiras, obrigado, viu, masculinas, gente.
2: Femininas, pulseiras tipo essa aqui, ó. Entendi várias coisas. Todos sob medida. Sobre medidas. Pode pedir uma bolinha a mais, uma bolinha a menos. Arroba fofas doce, brigadeiro Beijinho. Caraca, velho. Olha Tem isso um monte aqui, de coisa, gente. Um monte de doce. O saquinho para Vou cobrar o brigadeiro da minha prima depois. A gente vê como é que faz é pra que você gente, pegar o brigadeiro. Soando. Pra você dar pra Eu sua sei, namorada.
1: Obrigado gente, obrigado,
2: viu. E quero, o, presente. quero um presente.
1: Quero um presente. Quero um presente.
2: Xícara, copo, porta-copo, camiseta, boné, bandana, Oxi, tudo. marcar texto, marcar livro, marcar página.
0: Tem tudo. Mano, a criatividade manda aí o estampo, o desenho, eles colocam em qualquer coisa.
2: Guarda-sol deve fazer também, que eu já vi que tem estampa de guarda-sol.
0: Ó, verão Faz tá tudo. chegando. Faz tudo, mano. é.
2: Dá um presentinho para cada ele igreja aí no guarda-sol, vai na praia com o guarda-sol, da sua igreja Mano, esse
0: caderninho é top, top. Mano, eles mandaram muito. Mandaram muito mesmo. mesmo, muito mesmo. Pegar um para mim.
2: Não chegou o seu ainda? E... Não. Tô mentindo, meu também não veio não. Valeu, galera. Boa vale noite para
0: vocês. Boa segunda. O papo foi super gostoso. Obrigado aí, Davi. Tamo junto de obrigado, Lula pelo convite. Tá é no isso. top 6 de convidados. Au. Só veio seis. <risos> <risos> Só veio seis Obrigado pessoal e boa noite. aí, boa valeu. Noite. Valeu, 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 Davi. valeu, valeu, valeu Pedrão, é nóis. É nóis.